0: Takže pekný podvečer všetkým divakom a poslucháčom relácie Kasus Belli. Pokiaľ všetko funguje, tak sa počujeme zo slobodného vysielača štúdio Miava, Začína ďalšia relácia Kasus Belli, v ktorej sa e, prevažne teda venujeme ozbrojeným konfliktom, aktuálnym zamrznutým, e, alebo tým, ktoré nás ešte len čakajú, rôznym technológiám a podobne. a Veľakrát teda zabrusíme aj do politiky, e, geopolitiky, aj domácej, aj zahraničnej, No, privítam teda mojich kolegov až, keď, až potom, keď poviem, že o čom by sme sa chceli dneska rozprávať a tak budeme radi, aj keď sa k nám pripojíte jak, jak mailami na cb zavinač prípadne na studio zavinač kasusbeli.life a telefón, telefónne kontakty by som vám potom dal, keď bude čas a Budeme sa nezbaviť teda o slobode slova na internete, o cenzúre ako s Tomášovou témou, potom by sme chceli s Martinom prebrať ďalšie pokračovanie turecké multikulty, alebo uvidíme, ako to bude časovo vychádzať, Martin si zvolí ďalšie ďalšie pokračovanie, teda historický vývoj ponoriek a záležitosti okolo, okolo týchto zbraní. No a potom uvidíme časovo, ako nám to vidie, tak nejaké aktuálne udalosti zo sveta si dáme teraz na začiatku a potom možno aj nejaké historické veci na konci. Dnes s nami nebude tono, lebo je pracovne zanepráznený a Peťo s nami bude, ale uvidíme teda, uvidíme teda dokedy, keďže je, ešte je Marot Maroc s hnusobou, takže hned privítam Peťa, keď už som ho spomenul. Peťo, čauko,
1: opäť v Eteri. Dobrý večer, dobrý večer. No, e, celkom je. dobre nálade a s celkom normálnym hlasom po mesiaci. E, ak chceš, môžem za chvíľočku zhodnotiť v troch minútkach, ako som prechádzal to hnusobou. No, tak ja, zatiaľ.
0: Jasné, ja privítame se všetkých, potom uh, kolega uh, frontmen Rácii Martin Kohlerel, vojenský analytik České republiky. Dobrý večer všem, jako vždy. Zvuk úžasný, Martin. Uh, Tlieskám. Uh, oh, uh, uh, to oh. to sa oh. málo kedy, kedy zadarí, takto. Má, má to vždy tie porodné bolesti, ale potom to dohľadíme. Kolega Maťo, odborník na krátke a dlhé palné zbranie.
2: Uh, dobrý večer, zdravím všetkých divákov a poslucháčov a kolegovci za mikrofonmi. ahojte.
0: A potom teda kolega, právnik Tomáš Žianco, Dnes nebudem dávať žiadne prívlasky, lebo nemám nič pripravené, nestíham.
3: Pozdravujem všetkých. Už konečne nesom ja kovidjak, takže
1: ja. Už tu máme dvoch. Áno, kovidjak a, a praktizujúci kovidjak. Strávime
0: teda tonda do roboty, už si to tam, závidíme ti. No a že ak, som, ak som na nikoho nezabudol, tak malo by to byť prednes kompletné, nebude dnes bude žiadny špeciálny host, ale určite by sme radí, keby ste nám v rámci prvej témy aj písali vaše, vaše skúsenosti s cenzúrou na internete, akým spôsobom kto vám kde zablokoval, čo vám kde vymazali, prípadne cenzúrou aj v životě a když jste se stretli a nevím, že vám nechceli vyzvrhenit nějaký, nějaký článok alebo uh, podobné věci, takže to, by, to jsou zaujímavé věci. Martin býval opět určitě kopec príkladů <laughs> takýchto... Ano, aktív, vlastní že... praktické zkušenosti z České republiky. <laughs> 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 takže toto tak to, to můžeš potom... Toto teda, to doplníme teda k, k prvé téme, kterou si dáme s Tomášem. Ale poďme teda chalanie na začiatku, teda z vášho pohľadu, čo sa nám udialo za tie dva týždne a čo si myslíte, že teda by bolo dobre, dobre spomenúť. Takže poďme teda ako vždy, starší na prednosť, takže Tomáš a teda, Martin, sorry. tak jdeme na to srandisti. <laughs>
4: Tak jako první bych asi uvedl vystoupení prezidenta Putina v Davosu, které bylo údajně přelomové svým obsahem, bylo neveřejné a byla velká tlačenice celosvětových osobností, aby se tam mohli zúčastnit. Putin patrně navrhl cestu jak ven z toho, co nám tady napáchali různí sorošovci za posledních zhruba 30 let a zdá se, že oni už jsou sami tak zoufalí, že ho jsou ochotní i poslouchat, jestli teda budou kolem toho něco dělat, to je věc druhá. Zároveň samozřejmě stále se vymýšlejí všemožné sankce proti Rusku kvůli kriminálníku Navalnému. Toho tady dobře zhodnotil Tomáš, myslím posledně. Možná by nezaškodilo, kdyby znova probral, jaký je to výborný člověk, ctitel zákonů, který platí dluhy a tak dále. Ale každopádně je to cesta, kterou se snaží e, sorošovci zlikvidovat Nord Stream. U teď se k ním údajně připojil v posledních dnech i Macron, nevím proč. Možná, že je to tím, že ve Francii ty v současnosti začal, začal velký, velký boj proti incestu. Což tedy pro méně známé bílé obyvatele, mezi kterými se to tak často nevyskytuje, je pohlavní styk mezi rodičem a dítětem. Zajímavé je, že toto nikomu nevadí v případě muslimů, kde je to téměř běžné mezi příbuznými. A když se před asi dvěma lety k tomu ozval český premiér Andrej Babiš, který upozornil, že incest je poměrně běžnou záležitostí v té méně inteligentní a méně pracovité skupině romského obyvatelstva, tak se na něj všichni euromarxisti vrhli jako diví jako na odporného rasistu. Takže to máme máme ten incest s tím, že tedy někde, někde se dělá běžně a ani to nevadí, zatímco se to opět zaměřuje především na bílé chlapy, Jak jinak, řeší se to stejně jako mítů, to znamená 30, 40, 50 let poté, co se to údajně stalo. Já rozhodně tedy bych nepodporoval něco takového, ale každopádně, proč s tím nevylezli dřív. A druhá věc je, že se, to, že se to děje v mnoha případy homosexuálním způsobem. A jako podivu, toto opět nikdo nezdůrazňuje. Takže zde vidíme opět selektivní boj e, proti, e, proti bílým mužům za prasárny, které většinou dělají jiní. Takže to máme Putina, to máme Incest. E, dále je tady... E, Stabilní volební komedie v Česku, kdy už nevědí některé naše státotvorné strany, co dělat, takže dokonce se začínají tvářit jako přátelské k Rusku, typické z tohoto hlediska vystoupení našeho úžasného politika Karla Schwarzenberka, jinak tedy knížete rakouského a palatína rakouského který najednou objevil v sobě lásku v Rusku a mám velké obavy, aby se aby nezačal vytvářet nějaký svaz československo-sovětského či ruského přátelství. Najednou si vzpomněl, že, že se teda má postavit na důstojné místo Socha Koněva, kterou s odpornou ostudou a špinavými útoky proti Rusku nechali odstranit z místa, kde stála desítky let. Nejlepší, že se k němu najednou připojili i zástupci TOP 09, kteří se na tom podívali, a samozřejmě náš slavný ministr zahraničí Petříček patrně nejodpornější a nejamorálnější postava české politiky, který najednou začal rovněž vykládat, že by se Socha měla umístit na důstojné místo, třeba na Pohřebiště sovětských vojáků z roku 1945. Když tu sochu strhávali, tak tam napsali, že většina těch vojáků zahynula díky opilství, násilnostem a podobně. Je to velmi zajímavý přístup a jenom to ukazuje, jací lidé působí v české politice. Objevily se nové léky na covid, to by nám asi následně sděl mistr koviděják, ale další velkou špinavost vidím v tom, co se děje ve Spojených státech. Tam euromarxističtí studenti z Harvardu posedlí nenávistí hodnou nacistů, navrhují, aby byli těm, kteří podporovali Putina odebrány vysokoškolské tituly, k tomu opravdu není co dodat, to jsme se do, dostali někam na úroveň třetí říše anebo e, nejhorších stalinových čistek v Rusku, víc tomu opravdu asi není co dodat a ukazuje to, kam dospěly Spojené státy americké pod vedením sorošovců, kteří si hrají na levičáky a ve skutečnosti je to banda, která chce g- globálně ovládnout svět a udělat sami ze sebe jakousi feudální či finanční šlechtu, která by udělala ze světa gulag, kde by všichni ostatní byli jejich otroky. No, a jak vidíte, tak jedním z jejich center jsou americké vysoké školy. A dokonce i ty nejdražší, jako je Harvard, kde se platí asi čtvrt milionů dolarů ročně, možná i víc. Hmm. Takže tolik asi za mě.
0: Hmm. Dobre, tak poďme, teda, poďme teda k Peťovi, keďže je časovo možno obmedzený, takže ako, ako, čo, ako si teda prežíval hnusobu a čo by si prípadne poradil našim poslucháčom, keby to na nich skočilo?
1: No, trošku historicky, celá rodina, 4 a 5 ľudí tým prešli, takže stratili väčšinou dámy, chuď a čuch a mali sopel. Trvalo im to 5-6 dní a v podstate potom sa pomaličky z toho dostali. Ja keďže som žil s Kovidačkou v jednom byte nejakú dobu, asi tým, že som buď dlho nebol chorý a nemal som imunitu na chrípku, tak ma to podržalo trošku dlhšie. Nedostal som stratu chuť čúch ani nič podobné. Jediné, čo som mal, som mal teploty kde som chvíľku bojoval iba acilpirinom, keď to išlo na nejakých 39, už to bolo max asi dvakrát, väčšinou 38-6 a tak. Tam podotknem, že on, si, ty... si, si, možno,
3: si si možno prihoršil tým acilpyrinom, lebo je lepšie používať iba a iné typy antipyretik. ja len tak podotýkam.
1: Mňa zase presvedčali z Kovidecké nemocnice, že je lepšie ísť na, na Acilpiri ako na Paralena, respektíve na, na Ibalgin. Takže jednoducho som išiel týmto smerom a teploty sa furt hýbali do tých 37,23 a tak a nešlo a nešlo sa vypotiť. No bohužiaľ trvalo to do týždne, než som sa konečne 2-3 dní vypotil a bol koniec. Takže bez ďalších nejakých vážnejších problémov, akurát človek za tie dva týždne zoslabne. A to do, dosť drasticky. Takže v som začal potom, ak už som nemal teplotu nejaké tri dni, na každý druhý deň som šiel najprv na 40 minút prechádzať sa po ulici, potom hodinu po ulici, potom som išiel nejak... 140 výškových metrov v lese, potom som bol 240 ľudí a včera či predčerom sme boli na nejakých 450 metrov už šlapať na lyžiach. Takže cítim sa doslova zo dňa na deň lepšie, dúfam, že vám za sebou, len ešte tá kondička není taká, aká by mala byť cítiť to, keď človek šlape do schodov, že keď ide štvrté schodisko, tak už ako dosť dýcha hlboka že proste tie svaly atrofovali za tú dobu, takže dúfam, že v nejakom rozumnom čase sa to nejakým spôsobom už na týždeň, za dva zrovná, dám o dva týždne vedieť, či som úplne OK. Ale pocitovo sa cítim dobre. Mm-hmm. Takže takto som prešiel hrusobou. Čo sa týka nejakých drobností a určite veľmi bo, zaujímavé bolo hlasovanie v Slovenskej národnej zrade keď sa hlasovalo o novej strategii obranej, kterou připravil minister slovenské armády pod USA USA so a svým kolegom z ministerstva zahraničních vecí. A zaujímavé bylo sledovat to hlasování. Probeň,
4: vy nemáte, vy nemáte ministerstvo zahraničních zájmů? Á, áno,
1: prepáč, tak som to nesprávne pomenoval, Ja som zabudol na ten správny názov. Hej, Takže náš modroknížkový modro minister a spol pripravili a schválili, ale čo je zaujímavé? Kto hlasoval proti? Ja by som jednoducho v parlamente zakázal zdržať sa hlasovania. Pretože jak môže človek nevedieť, čo chce, tak potom, čo tam robí v tom parlamente, tak buď som za, alebo som proti. Bohužiaľ, keď si pozriete tabulku hlasovania, tak zistíte, že jediní, ktorí boli proti, boli kotlebovci a odidenci od kotlebovcov, potom tam nejakí chýbali a všetci ostatní, od ktorých by som čakal, že sú proti, tak sa zdržali hlasovania. Vykrikujúci Ficovci, vykrikujúci... Nechcem použiť ten homosexuálny výraz, pešací odidenci od Pica. Takisto sa zdržali hlasovania. Všetci sa zdržali hlasovania. Zaujímavé, že aj pán Taraba sa zdržal hlasovania. Tak čo nevie, že máme byť krajina, ktorá byť rovnako za dobre aj s Východom, aj so Západom? A hlavne, že máme si tu naťahať sudze vojska? Tito títo všetci sa zdržali hlasovania, lebo nevedia, čo vlastne chcú? Alebo sa pripravujú na to, že keď tam budú v tej vláde tak si jednoducho pozachraňujú svojich oligarchov, týchto tam, čo teraz vládnu, pozatvárajú. A zase nebudeme vedieť, kam patríme, ale hlavne, si tu naťaháme cudze vojska. Takže je veľmi zaujímavé si pozrieť na stránke, ktorá je oficiálna našho, našej národnej zrady, kto ako hlasoval.
0: Ale ináč, Peťo, ďal... hovorí sa, že, že, ten, naď, že ten, ten naď maká pre mi 6 a nie pre štáty, ale že to je asi e, nejedno,
1: To je, je pravda, prepač, prepač, som sa pomýlil k tomu veli. <laughs> áno, 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 áno. Yes. Krásna veta, ešte, čo tam zaznela v politike, čo sa týka pro, týchto policajtov bola, že nemôžu nás všetkých zavraždi za, zaobesiť. Tak uvidíme, kam sa to bude oberať, pretože táto banda čo dokázala spolitizovať a chytiť pod krk, tak to je niečo absolútne neuveriteľné. A pokiaľ sa lipšiť stane špeciálnym prokurátorom, tak to, to neviem. Mm-hmm. je na vo verejnom Pánu, priestore. Počujeme ťa,
0: Martin, jasné. Ono ťa to míli, ten mikrofón, lebo t- je uh, updateovaný, vieš ten jak je updateovaný ten uh, telegram, on sa to troška ináč chová, ale pokiaľ to má, vidíš no. tamto zelené tlačítko, ta, pokiaľ to se ti na zelenom, tak je to teda aj v pohode.
4: Jenom bych dodal, tedy, jestli mohu, Mm-hmm. Že MI6 už dneska taky není, není britská služba. To jsou bývalé časy, kdy někdy běhaly body a Doyle a podobní, nebo James Bond, to ještě byla Británie aspoň částečně samostatná. Dneska už je to kolonie, která je víc, víc sorošovská než Německo. Pomalu stačí se podívat, jak tam řeší rasovou otázku a sexuální úchylnosti. Řekl by, že i Němci můžou závidět. Takže MI6 už dávno není stejný ako Česká bis nikdy ani nebyla. To sú všechno už dneska jenom filiálky CIA.
3: Ja by som chcel dodať, tam Tomáš, on sa aj vyjadroval konkrétne k tej strategii a podle mňa sa držalo hlasovania kvôli tomu, že onaj poznamenal na svojej stránke, že tam, tam sa nie dá ani veľmi k čomu vyjadriť, lebo to nie je ani bezpečnostná strate- strategia. Že, uh, jedno, jednoducho uh, Naď si tam dal freestyle zo pár strán uh, tuším to malo 4 alebo 10 strán proste na, na celú bezpečnostnú stratégiu a jednoducho to ani nie je bezpečnostná strategia, takže nebolo tam byť za čo alebo proti čomu, lebo je to absolútna hlúposť.
1: Tak niekto dáva hlúposť, tak poviem, že z hlúposťov nesúhlasím. To je môj názor.
3: O, tak, tak on, to, on to jasne deklaroval verejne na stránke. No. <laughs>
1: Dobre. V najdôležitejšie kto ako hlasuje. Ja to tak vnímam, lebo množstvo aj, aj, aj fico šteká, ale nehryzie. Dobre, nevadí. The, ďalšiu vec, čo som chcel k tomu incestu. Špecialitkou je Pakistan. Možno si spomínate, raz sme túto tému dávali a tam je tak obrovský rozsah incestu že 30-40% populá- populácie má poškodený zrák a iné zdravotné problémy. Čo na druhú stranu mož- no, možne, možno prispieje k tomu, že tá populácia proste takáto zdegenerovaná jednoducho poklesne. Dúfam, Do že... Do Európy. No, 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 dobre. Tak, tak, tak. Na poslednú takú drobnosť, to má asi mesiac starú, len pre zaujímavosť som si pozrel jednu flexu, vrtačku, ako v akých cenách sa to ponúka na Slovensku a v Nemecku, tak v Nemecku za polovičnú cenu. Takže takto naši priatelia z Nemecka, myslím, že je to rodina Sorošovcov, ktorá vlastní okrem iného aj Lidl. Tak, Takáto je obchodná strategia. Kto je chudobný, zoderem ho ešte viac. Jasné. Všakto, uh,
0: to je Dobre, tak poďme Maťovi. Maťo, ty, 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 Takže... ty, ty si tam mal nejaké info, infošky, tuším, ohľadne tých liekov, na, čo si vedia ľudia sa aj sami zaobstarať. Nebo ne, 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 si takto uh,
2: Tak to áno, áno, ja ešte chcem dať nejaké príspevky na Telegram. Také, také zhrnutie, aby ľudia mali tak pokopeť informácie, ktorí sledujú tento kanál. Ale... Uh, Úplne prvé, úplne prvé, čo by som chcel, tak by som k tomu zákazu, celkovému zákazu Olova povedal, pretože práve dnes, dnes, 3.2.2021, vydala Európska agentúra pre chemické látky Echa, ktorá sídli v Helsinkách vo Fínsku, tak zverejnila na svojej webovej stránke ten text k tomu náv, alebo text návrhu zákazu olova v strelive a rybarských závažiach. No a je to vlastne na ich stránke, už sa k tomu vyjadrili aj niektoré, niektoré organizácie, ako Legistelum a, a portal Zbrojnice.com. A ja by, som, ja by som vlastne v stručnosti prešiel to dôležité, čo tam je. Je, je tam iba to textové znenie nie je v národných jazykoch, teda v češtine a slovenčine nie je. Dá sa to preložiť iba cez translátora, potom, potom uh, si, 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 si to vlastne nejak preložiť sám ďalej. Takže aby som prešiel k tomu, k tomu dôležitému, čo tam je. No, oni celý ten text poňali takým trošku eufemistickým spôsobom a volá sa to názov toho materiálu je, že smerom k udržateľnej strelbe vo vonkajších priestoroch a rybolov. Čiže oni hovoria niečo o udržateľnej strelbe alebo, alebo strelectve. Mm. Takže je to také, také zľahčovanie trošku a Uh, sú tam body, kde, kde, sú, kde popisujú vlastne ten samotný návrh. Sú tam nejaké východiska, samozrejme, popísané a tak ďalej. Potom nejaké ďalšie veci, ako sa to bude riešiť. Ale ja by som prešiel k tomu, k tomu podstatnému, čo sa má zakázať. Čiže je tam prvý bod a ten je olovo predávané a používané pri polovníctve, športovej strelbe a inej strelbe vo vonkajších priestoroch. Outdoor to je v uh, originále. Je teda zákaz predaja a používania olova pri strelbe hromadnou brokovou strelou. Uh, oni to nazývajú ako gunshot, to je, to je trošku, vymyšľajú si nejakú novú term- terminológiu, pretože gunshot, gunshot uh, uh, znamená všeličo, ale že by to znamenalo brokovú strelu a, a strelivo-brokové s hromadnou strelou, to prvýkrát počujem, ale od, odkazujem sa na, na informáciu, ako to vlastne pochopili a preložili v legistelum. Čiže zákaz predaja a používania, čiže streliva do brokovnic, s päťročným prechodným obdobím. A je tam, sú tam aj nejaké, nejaké výnimky. A oni, oni argumentujú tým, že e, olimpijské pravidlá stanovujú použitie oloveného streliva pre určité disciplíny, takže agentúra ECHA tiež zvážila voliteľnú výnimku pre použitie e, streliva s olovom na športovú strelbu za prísnych podmienok. Čiže toto je akási výnimka pre športovú strelbu. Ďalej, tam je zákaz používania olova v strelách a iných projektíloch a ide tam o malý kaliber predpokladáme, že, že to znamená malokalibrovku alebo malorážku s prechodným obdobím 5 rokov a veľkokalibrové alebo ostatné, ostatné gulové kalibre zrejme sú umyslené, tak tam je 18 mesačné prechodné obdobie, čiže podstatne kratšie a je tu takisto nejaká výnimka uvedená, aby to trošku zľahčili, tak sa snažia tak akože to dávať nejaké akože výnimky a nejak tú straleckú obec trošku rozrušiť v takej jednote v boji proti tomuto návrhu. Aspoň to si myslím ja. A je tu vlastne výnimka pre ďalšie používanie olova, ak by boli nejaké úniky do toho životného prostredia aby boli úniky do životného prostredia minimalizované a teda ide o to že e, ak budú mať športové strelnice e, zariadenia na zachytávanie striel čiže nejaké lapače, lapače tých striel ale podľa mňa je to tiež trošku taký, taká údička pretože Uh, niektoré strelnice to už aj majú Takéto, takéto lápače Väčšinou sú tu tie vnútorné strelnice O tých vonkajších tam neviem Tam obyčajne sa to rieši nejakým valom Kde je hlina čo si myslím, že úplne stačí Ale pokiaľ by sa mali strelnice vonkajšie Vybaviť nejakými lápačmi Tak by to išlo do peňazí A samozrejme aj taká návšteva strelnice By sa predražila a to nehovorím o cene streliva bez, bez olova, ale pokiaľ by niekto používal teda strelivo ešte s olovom a na takéto strelnici, tak, tak samozrejme členské v kluboch by bolo vyššie, poplatok za návštevu strelnice by bol vyšší a potom je tam samozrejme aj nejaká, nejaká povinnosť vlastne toho prevádzkovateľa strelnice nejak recyklovať, tie zachytené strely tak potom je tam bod číslo 2 ten sa týka oloviek predávaných a používaných pri rybolove poviem aj to teda že je tam zákaz predé a používania olovených záťaží a nástrach a je tam prechodné obdobie v závislosti od hmotnosti do 50 gramov na 3 roky a viac ako 50 gramov na, na 5 rokov ak to teda správne, správne interpretujem. Okamžitý zákaz používania... E... Dobre. Tak, a potom sú tu nejaké e, ďalej výnimky. Čiže vojenské použitie olovenej munície spolu s iným necivilným použitím olovenej munície, napríklad políciou, bezpečnostnými a colnými silami, e, nepatria do rozsahu, tohto zákazu a takisto je tam, nešťastným spôsobom je to trošku napísané, ale že je vylúčené aj použitie vo vnútorných priestoroch olovenej munície. Ale je je tým myslené, že že je tu tá výluka z toho zákazu. Tak aspoň to bolo interpretované inde. Čiže je to ďalšia taká udička čistá salamová metóda proste najprv sa to zakáže teda vonku a dáme teda možnosť, že vnútri to môžu používať a potom za pár rokov sa stane, že že príde ďalší návrh a tam už bude celkové aj v tých vnútorných čiže treba túto vec treba zhodiť zo stola protestovať proti proti celému zneniu tohto návrhu ako takému pretože aj nejaké výnimky, ktoré tam sú drobné, tak nezaručujú do budúcnosti že sa to nemôže znova sprísniť potom sú tu nejaké mám tu
0: otázku čo čo je vlastne z tvojho fachu že, či je možné nosiť plinov pištoľ cez hranice do zahraničia, myslím okolité krajiny Česko, Česko, Polsko, Rakúsko, že aká je vlastne legislatíva na nosenie a používanie zbrania v jednotlivých štátoch, keď vyrážás do Slovenska ako Slovák alebo Čech, a že či je možné nosiť, nosiť náboj v komore. Pýta sa
2: vás. A... Takto. Myslím, že to je asi asi jedno, či už bude mať náboj v komore, alebo nebude, ale toto, každá z tých krajín má svoju vlastnú legislatívu a v Českej republike je veľmi podobná legislatíva, takže tam asi by to mohlo byť v poriadku, ale naozaj, týmto ma trošku zaskočil. Viem, že za nožík o určitej dĺžke môže dostať v Rakúsku človek alebo v Nemecku proste pokutu. Mm. A dokonca som počul, že za nejaký nožík niekomu v Rakúsku zobrali papiere od auta. Čiže pokiaľ by mal plynovku, Naozaj to záleží od miestnej legislatívy. Ja, ja osobne by som to asi, asi nerobil a vyslovene by som si, by som si preštudoval, dohľadal cez internet, aká je legislatíva, že či naozaj takúto vec môžu, môže mať. Pretože sú krajiny, kde je zakázané, tam je, tam je to úplne otočené, taká alebo také vnímanie, uh, legislatívne vnímanie obrany, sám seba, že v podstate... A ten, kto sa chce brániť, tak je skôr prenasledovaný legislatívne, než by mu to bolo umožnené. Čiže aj keď hrozí nejakému vagabundovi niekto, tak, tak môže byť za, za toto stíhaný. A v niektorých krajinách je problém s pepšovým sprejom. Čiže s obranným sprejom. Ja osobne nie som fanúšikom plynoviek, pretože ak to vyťahne človek na niekoho, kto má ostrú zbrán, tak, tak výsledok sa dá očakávať, aký bude. A preto ako doplnok na obranu som práve za, za ten pepšový sprej. Takže ak niekto ide do zahraničia, tak, tak ak by som si niečo takéto zobral, tak určite ten sprej. Mm. Uh, plynovku, plynovku ani veľmi nie uh, druhá vec je, že v tých plynovkách tie náboje, ktoré sa nosia tak uh, majú uh, ten, ten dráždivý plyn a nemusí to fungovať treba s napsou. kdežto pepšák ten napsa na uh, v krajnej núdzi uh, funguje alebo mal by fungovať takže naozaj by som si dohľadal podľa krajiny, do ktorej chce človek ísť že, že aká je tam legislatíva ohľadom plynoviek. Predpokladám, že v Českej republike by to mohlo byť v poriadku ale zase, zase tam neviem, či, či, či by to mohlo nejak kolidovať s tým, že, že človek ktorý tam príde, tak je cudzinec. Ale pokiaľ je to od 18 rokov že človek má dosiahnutú plnoletosť, tak by to mohlo byť, mohlo byť v poriadku. Dobre, čiže uh, celkový zákaz olova je na stole, takže teraz sa to bude analyzovať celé to znenie. Uh, predpokladám, že na zbrojnici vy, vyjde k tomu analýza od uh, pána Gavrona, ktorý, ktorý túto stránku prevádzkuje neprávnik a takisto od Legistelum a v Čechách zrejme aj Lex sa k tomu vyjadri. Takže budeme, budeme očakávať teda nejaké oficiálne stanoviská analýzu a v tom materiáli sa teda píše, že, že by sa to malo ďalej prejednávať Uh, asi pol roka. Čiže potom až, až to bude k tomu nejaké ďalšie, také podrobnejšie informácie, že ako sa s tým bude narábať ďalej, tak uh, sa k tomu ďalej potom vyjadrím. No, ja by som teraz prešiel ešte uh, naozaj k tomu, čo si sa pýtal na začiatku, vlastne k tým novým liekom. Teraz v tých posledných týždňoch uh, na Slovensku sa v plnej náhote ukázalo, že Efektívna liečba covidu politikov vládu nezaujíma. Oni len operujú tými všetkými spásami ako rúška, všade možné, testovanie, lockdown, zákazy vychádzania a nakoniec očkovanie. Ale nejaká efektívna liečba... Skoro nikoho nezaujíma. Teraz sa to v celej nahote ukázalo vlastne v súvislosti s tým, že, že sa ukazujú ďalšie a ďalšie lieky, ktoré fungujú na COVID. A zaoberajú sa tým hlavne jednotliví lekári z vlastnej iniciatívy, ktorí tlačia, proste, aby niektoré lieky boli zaregistrované a dodané na Slovensko ako pán Mesík, ktorý e, propaguje, aby, aby toto bolo urobené s Ivermektínom. Potom sú tu ďalšie lieky, ktoré, ktoré e, sú treba na... Napríklad profesor Beran z Českej republiky, ktorý, ktorý sám použil pri covide, keď ho, keď, ho, keď ho mal a jeho syn takisto, tak použil liek izoprinozín, to je je vlastne účinná látka Inozin Pranobex a je to to vlastne imunostimulant a imunomodulant. Ja ja k tomu budem mať teda podrobnejší materiál, takže nebudem hovoriť dopodrobne o tom.
0: Máme máme, poslucháča na linke. Vyskúšame, či ho bude počuť. Pustím ho na mixe. No a ak sa počujeme... No, Peťo, rýchlo, poďme, poďme, poďme. Počkaj, počkaj, ale ja, ja ťa nepočujem, počkaj, výdrž. Pe- Chalani ťa nepočujú, určite, musíme... Nepočujeme. Výdrž. No, čaute. Počujeme. Už ťa no. počujeme, tak môžeš. O, otázku Petr z Poďme, poďme hovoriť o. No, použil dneska, ja. no, ne, dnes, dneska no, na, nás, vyťahol svoj ja, ďalší ja, trón v pevnú no. linku, vieš. <laughs> telefon no, už máme uložený. Tak poďme, Peter, hore.
5: No, Tomáš, pozdravujem. Odsaprv vám výborne. Komunikujeme spolu. Tomáš, no, takto. A neviem, koho ko tam máš hosti, moderátor? O, Ale, Peťo,
0: Peťo to, toto si naozaj no. odpustíme poďme otázku, ak máš alebo. Hey, to, hej, Dobre? Otázka,
5: otázka čo si o tom myslíte? Že, akože, všetko rúské akože, čo je všetko rúské ten, ten ich, tá ich vakcína je to Ruska akože, ticho, chlapi je to Ruská, ruská vakcína nie je to zo západu nie je to z Británie nie je to z Ameriky tak ne, ne, nedáme, nedáme tuto, týmto ľuďom tú vakcínu nedáme aj, aj podľa mňa je to aj tak hlúkosť, lebo tie vakcíny nemohli, mm, takže, nemohli tak, vytvoriť za 80 takže dobre, ok je, takže, je ja tomu, názor, na, áno, na ďakujem
0: vakcínu. ďakujem, Dobré, ďakujem Dobré, no
5: čaute, nech sa Ahoj. darí
0: podobne, čauko
2: no, no takže ja, ak môžeme dnes sa vyjadriť tak uh-huh. v poslednej dobe sú nejaké informácie že o tej ruskej vakcíne, že naozaj jej účinnosť je vyššia, než sa predpokladalo. A ako, čo k tomu povedať? Proste je to ruskej, je to tým pádom zlé. To je presne, ak to bolo za minulého režimu. Čo bolo sovietské, bolo dobré a čo bolo západné, bolo zlé. Teraz je to úplne naopak. Takže
3: no, k tomu ja, ja Mm-hmm. Ja sa k tomu vyjadrím, že práve, že teraz boli od, od nezávislých výskumníkov správy, aj, aj boli overované štúdie, dokonca to vyšlo v Lancete, že tá vakcína je vysoko efektívna, akože tá rúska. Mm-hmm. Dokonca tá, čo som... Ja, ja, aj predtým, keď sme hovorili o tých vakcínach, tak som hovoril, že jediné, čo sú podľa mňa priateľné, isté sú tie mRNA vakcíny, ale tie, čo sú z upravených adenovírov, mi nepripadajú také hrozné. Hej? Mm-hmm. No a v tomto je tá oda strazené Kita Oxfordská, ktorá má mimochodom podľa mňa celkom ferový, ferový obchodný model, lebo okrem iného sa zriekli získu za tie vakcíny počas pandémie a tak ďalej. A mali o mnoho vyššie štandardy tej štúdie, ako Uh, ako, ako, mala, ako mal Pfizer a Moderna. A preto to vypluli neskôr. Uh, ale uh, tie AstraZenecaci spolupracovali s tými ruskými vedcami aj, uh, aj pri sputniku V. S tým, že ten sputnik V je ešte lepšie doladený a má veľmi vysokú účinnosť. Uh, už to dokonca bolo aj na TA3, že 91%. Uh, no a je, je zaujímavé, že predtým, predtým bola stranická linka, že je automaticky zlý ten Sputnik, lebo je z Ruska. A, a to sa ani nemalo brať vážne. A všetci, všetci slonečkári si robili sandu, že, že tak si daj Sputnik V, keď sa ti nepáči táto vakcína od Pfizeru. A teraz, keď ešte aj na západe museli uznať, že tá vakcína je dobrá, ako že tá, tá, tá Ruska, že je komparatívne um, 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 medzi najúčinnejšími, uh, tak zrazu sa nechal vyjadriť aj krajčí z jednej z najviac agresívne antirúských vlád za veľmi dlhú dobu. Uh, nechal sa vyjadriť ešte aj krajčí, že hľadajú spôsoby, ako dostať tú ruskú vakcínu na Slovensko. Tak zrazu zo dňa na deň už to nie je také bláznivé. Zo dňa na deň už Orbán nespravil takú hlúposť, keď s nimi uzavralo skorú dohodu. Zo dňa na deň je v postoj úplne iný. Hej. To akože s kým, máme, s kým máme tú čest, my nemáme, a treba si uvedomiť, že podľa mňa ani Naď a jemu podobný mobslici, oni, oni nie sú fanaticky presvedčení o niečom. Uh, oni sú tak surovo nepresvedčení o ničom o absolútne ničom uh, že uh, sa musia o to agresívnejšie uh, byť uh, o to agresívnejšie byť o nejakú politiku uh, pretože potrebujú uh, byť presvedčiví v tom že ju obhajujú hej uh, to je, to je to isté ako tí čo boli uh, No, tí, čo boli predtým za prvého štátu um, najväčší podporovatelia nacistov, uh, nejak uh, osmozov sa dostali medzi zväzákov uh, a um, tí uh, komunisti a ich potomkovia, nejak sa osmozov vždycky prekvapkali uh, medzi tých demokratov. A keby, keby pozajtra prišli Rusia, fakt by to vyzeralo tak, že, že naplnili by sa všetky paranoidné cenáre na to, a prišli by sem Rusia a boli by mocní, a tak zoňa na deň by sme počuli ako Budaj a Naď a ostatní boli a najväčší priatelia Ruska celý čas a vo, vaní, a vo Vaní celý čas vyznámali s Ruskom na väčšie časy a nikdy viac Takže, takže treba si uvedomiť, že my nemáme dočinenia s fanatikmi a problémom tu nás skutočne nie je nejaký politický fanatizmus, ale problémom sú oportunisti.
0: No, takže k tomu V, tomu Sputniku, ono je, ono je, je zaujímavé, že politicky sa... Ja som myslel, že sa bude viac tlačiť na to, aby, keďže to pochádza z, z Ruska, že, aby sa to nepresadzovalo tuto. Ale vyzerá to, že im odstečí do bod, takže už sú schopní asi zobrať úplne všetko. Ale máme ešte poslucháča, tak uh, volajme nejak si rýchlo. Nech sa páči, môžete hovoriť, ak sa počujeme.
6: Haló? má ma,
0: dobré? ani moc nie. Skúšiť troška do mikrofónu.
6: Takto, ja sa chcem spýtať, že Viete, som sa dočítal, že uvidíme o o tú praktickú aplikáciu toho reku IVMECTI. Lebo keď ste chorí, tak kde pôjdete? Nemocnice sú tie doktori nevedia. No keď si zozriemiete tým, tak niekde som sa dočítal, že 12 mg. Ivermectinu, 100 gramov... Je vás Dobty, veľmi zlé
0: rozumeť. Skúste hovoriť do mikrofónu, alebo si to da- dajte...
6: Asi mám zlý signál. Rozumieme, Už, rozumieme.
0: Áno, dobre, tak môžeš môže dokončiť? Je, je to
6: lepšie? Nože, ta, taký praktický dotaz, že mh, niekde som sa dočítal, že... 12 mg Ivermectinu 100 mg Doxytyklinu 50 mg Zimku 4 dní raz v denne a 14 dňových tykloch a ešte D, D3 je tam akože každý deň ako vitamín myslím no len teraz je otázka že, že, že aj, aj tu je človek ako taký pokusný kráľik lebo hej, nie je to odskúšané neviem, či, uh, či, či
1: tam no, pán Tomáš má... Ja viem odpovedať, odpovedať na vlastné skúsenosti. Mm-hmm. Môžem vám takže, povedať asi takže, ďakujeme
0: za otázku, uh, do počutia. A ešte druhá vec. Uh, po, a počkaj, počkaj, Peťa, Peťa, Peťa až
6: hovorí niečo. No, no, pozdravujem os, haló, počujete,
0: ano, no, no, dokončíte tú Počujeme. otázku, tú druhú a
6: budú chaláni Peťa Zabranského, sme niekedy potápali ešte veľmi za mladá.
1: Ešte raz práci. meno? Peter Domik. Ježiš Peťo, ahoj, ahoj. Ahoj, <laughs> dobre, Peťo. Dobré chlapci, potom si dajte Pošli spôr pošli, spôr. pošli prosím to číslo. <laughs> <Super>.
6: <laughs> do, do a,
0: ale nie nehovor to do Jeteru, ja, 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 ja to Peťovi potom uh, poviem túto z telefónu. Takže uh, po, pro, poprosím o tu uh, druhú otázku, dobre. dobre.
6: Tak to je, to je všechno. Taká to týka... praktická otázka bola, že je teraz čo s tým? Hej, človek vie a tak si je taký pokus tých rádeci sme hej sami na sebe, keď si chceme pomôcť, tak, tak jedinie. Tak ďakujem pekne, nechávajte
1: mm-hmm. sa, že som už. OK, dobre, do počutia. Praktická no. skúsenosť ivernektínu, jednak som ho vyskúšal na sebe, vyskúšalo ho asi 20 ľudí. Bohužiaľ na Slovensku ho v tekutom... Uh, pomere a na hmotnosť nastaveniu predával iba jeden chlapík a to jedna dávka za 50 eur čo je dosť vysoká cena ale keďže je to jediný človek ktorý to za 24 hodín vie poslať ja som to bohužiaľ dostal až od kamaráta ktorý si to dal špeciálne nariediť na dvojnásobok tej tekutiny a došlo tam k milke ja som začal brať Ivermectin až na tretí, na štvrtý deň Bral som bohužiaľ polovičné dávky 3 dní, až potom som zistil, že to musím dobrať, tak ďalšie 2 dní som to dobral. Po diskusii aj s tým človekom, čo to mixuje, tak je možné, že mi to tiež pomohlo, že vlastne okrem tých nejakých vy- nevybalancovaných teplot som žiaden iný problém nemal. Čo sa týka... V účinnosti je strašne veľa štúdí, či už pr- jednak propagovaných v samotnom americkom kongrese, lekármi úraz, na základe tlaku ktorých sa vlastne ten Ivermectin schválil, pretože pán Glasa, ktorý prirovnal vakcíny k narodeniu Ježíša Krista, asi si viete predstaviť, kým je financovaný a čo to je za banditu, ktorý jednoducho je, je na takomto kľúčovom poste v rámci schváľovania liekov lieky sa schváľujú ďaleko komplikovanejšie, to vieme, a takisto va- a vakcíny sa schvalujú ďaleko jednoduchšie, pretože patria do kategórií vakcín. Takže moja skúsenosť s ivermektinom je pozitívna a všetci tí, ktorí ho použili viac menej t- potvrdili to isté, sú štúdie a sú krajiny, v ktorých sa v obrovských dávkach a veľmi lacno dokonca niektorým vekovým kategóriám zadarmo podávali dávky ivermektinu. Ja som dal do nášho zdieľaného Čiže tu dva obrázky. Jedna sa volá infikovaných per milión a druhá sa volá mŕtvý per milión. Je to... Pepe, môžeš to tam nahodiť. Zaujímavé je to, je to z štatistiky John Hopkins University, kde e, patríme medzi krajiny v porovnaní s Čechmi. A nehovoriať s Izraelom, voči Čechom máme polovičné množstvo potvrdených infikovaných ľudí. Naopak, ďaká našemu zdravotnému systému, ten, kdo sa dostaneš do nemocnice, to je ten druhý graf, sme ďaleko, ďaleko najhorší, ak nie najhorší na svete. Na konci januára 2021. A to preto, že niekde, v iných štátoch sa Ivermedkin alebo Izoprinocin dal ďaleko skôr začal sa používať a zistilo sa, že je to lacné a účinné liečivo na to, aby sa prúdko zmiernili dôsledky samotného vplyvu covidu. Takže u nás to až teraz pod tlakom schválí. Takže toto sú grafy, ktoré asi ťažko niekto môže spochybniť, keďže sú z viehlasnej Svetovej univerzity. John Hopkins. Mm-hmm.
0: Ale inéč, čo je zaujímavé, aj, aj Tomáš, myslím, mô odpovedať, budeš vedieť, že, že túto dlhú dobu tlačia do pacientov, do pazošov ten americký remdesivír, remdesivir. ktorý vôbec ktorý ako, nefunguje, stojí 3000, alebo koľko stojí jedna dávka. Hlavne, treba toto...
3: treba, treba učiniť za s investorom.
0: No ale Jarčuška, on to tlačil o veľkom a potom dokonca na niektorej tlačovke aj nás minister zdravotníctva povedal, že no bohoviak to teda nefunguje, ale teda skúšame to a neviem čo, ale to, 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 ako pokusné krysy ako stále, alebo ako o čo im ide. Ako,
3: ako úplne, ja by som povedal, že Uh, ten, ten uh, hydroxychlorochín ešte aj potom ako som uh, ešte po, aj potom ako som si ho veroval, a mimochodom tiež je to antiparazitikum uh, na krvné parazity uh, uh, tak uh, ten hydroxychlorochín uh, by fungoval tiež keby ho nepodporil v kľúčovom čase keď sa každý potreboval tváriť že všetko čo Trumpov je je toxické Trump Uh, uh, jednoducho, ja som, ja som potom aj ten, ten doktor, s ktorým som mal uh, rozhovor, uh, ten z New Yorku, čo bol v najzasiahnutejšej oblasti a na jedno plúco nemá, tak uh, nechodí ani s rúškom, berie, berie ten hydroxychlorochín, akože dennú dávku a je v poriadku. V New Yorku, v najzasiahnutejšej časti. Hej, a prechádzal si to ešte s viacerými svetovými lekármi a potom bola ešte ďalšia štúdia, ktorá vyšla potichučky um, a hovorila o tom, že nejakých 85% redukcia hospitalizácií bola pritom. Uh, a jednoducho to vyvoľili, ktorý by podľa mňa uh, museli pripustiť, že funguje a um, je do istej miery podobný ako i ivermectin, keby nebolo absolútne spolitikárčené, že čo sa vlastne v tej medicíne hovorí, a keby toľko toho nezavíslo na vôli akcionárov. Treba si uvedomiť, že keď vyšiel Remdesivir a keď vychádzali tie akože uniknuté správy z porád, aký je to zázračný liek, a, tak no, to bolo všetko spravené na to, aby, aby sa veľmi, veľmi štedro investovalo do spoločnosti, keďže do spoločnosti, ktorá to vyrábala, keďže bolo jasné, že v takej situácii, v aké došlo, spoločnosť, čo príde s tou, akože, s guľkou na, na tú chorobu, tak nebude, nebude materiálne strádať. Hej? No a toto sa potvrdilo aj pri, aj pri tom rendesivíre, pri ktorom už pri úvodných uh, výskumoch, napriek tým optimistickým dohodanom niektorých štúdí, už pri tých úvodných výskumoch boli veľmi rozpačité výsledky a, a to bol liek, pri ktorom strašne veľa ľudí bolo motivovaných, aby boli optimisticky. Um, a, um, veľmi dlho sa pretlačal, lebo je jednoducho drahý. keby keby boli ochotní pripustiť, že staré prípravky, staré osvečené prípravky, ktoré ktoré tu boli už dlhodobo, lieky, ktoré tu boli dlhodobo mohli, mohli liečiť tento stav rovnako efektívne, tak strašne veľa ľudí nemuselo prísť o život. Keby sa pripustilo, že aký, aký obrovský efekt má vitamín D, a to, a to nie len, lebo, lebo ono to nestačí stávať vitamín D pri samotnej infekcii, človek musí mať dlhodobo postačujúcu hladinu vitamínu D pre, pre, pre vyváženú imunitu. a vie sa, že strašne veľa ľudí malo deficit vitamínu D a vychádzali niektoré štúdie z rôznych krajín, ktoré hovorili o tom, že väčšina hospitalizovaných hospitalizovaných mala nedostatok vitamínu D v krvi dlhodobí. Keby keby miesto tých cirkusov, čo robili na, na tých chudákoch v osadách, Keby si povedali, že vedia, že čierna pokožka produkuje menej vitamínu D, respektíve tmavšia pokožka produkuje menej vitamínu D aj na slnku, že dodajme im vitamín D, tak by neboli žiadne strachy o, o hnízka v niektorých osadách. Keď by, keď by sme si pripustili, že niektoré lieky, ktoré boli dlhodobo klinicky overené a klinicky zmapované, že môžu fungovať rovnako dobre ak nie lepšie, že um, tie, tie rady s tými megadávkami celá skonu sú fakt funkčné a dokonca um, istý lekár um, v nedávnom rozhovore tiež pre, pre Teatrojku z uh, Vysokoškolského ústavu srdcovosievných chorôb v Košiciach uh, hovorilo, že oni majú uh, oni tam mali 83% uh, úspešnosť prežitia pri tých ťažkých pacientoch, čo boli na ventilácii len kvôli tomu, že mali iný prístup k ventilácii a že podávali um, už dlhodobo a dlhodobo podávajú pri iných infekciách vysoké dávky vitamínu C proti sepse. Um, jednoducho, keby, keby tieto jednoduché prípravky sa pustili a keby sa nesnažilo silou mocou pretláčať len záujem nejakých akcionárov a len ne, sa neprihrievala nejaká politická polievočka, tak mohla táto pandémia vyzerať celkom inak. Žiaľ Bohu, nám to ukázalo, že ešte, ešte aj oblasti vied, pri ktorých by sa nám ani nesnívalo, že môžu byť tak hlboko spolitizované, sú spolitizované až do tej miery, že tým ľuďom ani nezáleží na tom, že to, čo robia alebo nerobia, môže stať život tisícky, ich poloobčanov, z ktorých daní v podstate žijú.
1: Uplnil by som Tomáša. Osobná skúsenosť, predtým, než som teda toho, tú koronu dostal, ale bohužiaľ iba asi mesiac, som brával 4 až 6 tisíc medzinárodných jednotiek Detrojky. 3 Zdinokforte, Selen, c 2000. Počas choroby som vybehol aj tak, ako to hovoril vlastne pán doktor Bukovský a podobný 10 tisíc D3 z Inoxe Cčko som braval 4 tisíc a vrátil som sa teraz k nejakým 4 tisícom medzinárodných jednotiek detrojky a budem dlhodobo takto asi fungovať a tá rekonalescencia je pomerne dobrá. Chcel som ešte upozorniť jednu dôležitú vec, rozhovor s doktorkou Meritovou, kedy sa vytvorili prvýkrát krát, vakcíny na princípe mRNA. To znamená tá najmodernejšia nevyskúšaná metóda, ktorú používa Pfizer a Moderna. Boli robené testy po výskyte MERSu a SARSu, čiže dávno pred súčasným koronavírusom a skúšali dlhodobý efekt, na zvieratách. Lebo krátkodobí v súčasnosti aj vidíme, aké sú tam problémy a tak ďalej. Je tam nejaká účinnosť. Účinnosť napríklad sa, sa spočítala tak, že sa vzala vzorka ľudí, ktorí koronu dostali, Časť ľudí, ktoré korunu nedostali ale teda respektíve boli zaočkovaní a korunu dostali a dostali nejaký pomer ja neviem 9 ku 120 vyšla im 90x percentná úspešnosť, ale tí ľudia neboli zámerne vystavení koronavíru ale jednoducho, kto dostal ten dostal, ale vrátim sa k tej problematike skúšania na zvieratách vakcínu s mRNA výrob, respektíve upravenou RNA špirálov. Zvieratá, ktoré zaočkovali, nechali tak a po nejakej dobe, dlhodobo, ich znova vystavili tomuto víru. Všetky mačky zomreli, pretože lekári to pomenovali asi takto. Vírus sa dostal do tela mačiek ako trojský koň a imunita si ho vôbec nevšimla. A to je tá hrôza, ktorú nevieme, čo za 3, 4, 5 rokov sa stane po použití týchto vakcín od firmy Pfizer alebo Moderna. Čo sa stane a akým spôsobom tí ľudia reálne zareagujú, keď dostanú COVID. Či už pôvodný zmutovaný, on bude určite zmutovaný do nejakého Ať úroveň. je
4: chemtrails. Tak.
1: A to som zvedavý. Keď tí ľudia začnú kapať a, a naplní sa jednak byla Gatesová verzia o znižovaní počtu obyvateľstva a, a tých všetkých, ktorí si to dajú do seba napíchať. Takže veľa šťastia všetkým
2: zaočkovaným. Takže ak môžem pokračovať, ja by som uh, skočil ešte na ten Ivermectin, čo k tomu mám, ale ešte by som doplnil, tam bol spomínaný ten Remdesivir, čo stojí okolo 2100 eur a ten uh, nie len pán Jarčuška, ale hlavne pán doktor Sabaka, infektolók. Ten, ten ho najviac propagoval. No, no,
0: ten, ten, ten je stále na hnojke nie takto, že stále ho chodia spolu. To no, neviem,
2: ja nemám telkut, ale viem, že, viem, že on, on to propagoval a potom mm. Remdesivir, <laughs> viem, že možno ešte stále je v tých oficiálnych protokoloch liečebných, ktoré sú vlastne na oficiálnych stránkach uh, vládnych uh, ako doporučené na liečbu koronavírusu. Ale išiel by som na ten uh, Ivermectin. Uh, Ivermektín treba spropaguje aj pán doktor Peter Lipták a určite on, on má na svojej stránke, on, on hovorí aj o isoprínosíne, ale aj o ivermektíne a uh, určite sa dajú dohľadať tie dávkovacie protokoly, ako to treba správne dávkovať. Samozrejme sú aj príbalové letáky. Ale uh, ubezpečil by som pána poslucháča, ktorý volal, že určite, uh, čo sa týka Ivermectinu, tak nie sme pokusní králici. To, že to tu bolo iba vo veterinárnej medicíne a momentálne pre ľudské použitie je to registrované ten Ivermectin iba ako gel nejaký, a nie nie tabletky v tejto liekovej forme v tabletkách, ktorý je najvhodnejší na toto používanie na liečenie korony, tak to znamená len, že sme v podstate taký, taký nejaký, taká krajina banánová a jednoducho ten liek sa tu nepoužíva tak, ako sa používa vo väčšine ostatného sveta a najmä v trópoch, kde sú problémy s rôznymi parazitmi väčšie než v tomto miernom pásme. A tých dávok toho, toho lieku je podané ročne na svete v miliardách dávok, čiže tí nejaké vedľajšie účinky a aké sú vôbec účinky toho lieku, je to veľmi dobre zmapované. Niektorí kritici uh, vytýkajú, no ale však, keď je to také rozšírenie, tak tých štúdí není až tak moc, ale je to spôsobené aj tým, že proste nie je to drahý liek a tí výrobcovia, ktorí si často zadávajú štúdie, tak títo si nezadávajú štúdie, pretože je to odskúšané, nie je nejaký dôvod dávať nejaké, nejaké obrovské kvantum štúdii. Samozrejme, ak si výrobca zadá nejakú štúdiu na nejakých drahý liek patentovaný, tak dá sa, dá sa tam trošku aj hovoriť, že vlastne si objednáva nejakú, nejaký výsledok tej štúdie. No uh, za uh, Ivermectin bol izolovaný doktorom Campbellom. A, ktorý e, vlastne ho izoloval v roku 75, takže potom s, ten liek sa používa v desiatkách rokov už a v roku 2015 e, dostal e, s japonským vedcom Omurom Satoši Omurom e, doktor William Campbell e, Nobelovú cenu prosím pekne ten z,
3: e, ten z tej strany SPD v Čechách?
2: <laughs> uh, nie okamura, ale omura, omura, tak sa Takže títo dvaja páni dostali Nobelovú cenu v 2015 roku za, za liečbu niektorých tých parazitárnych ochorení, nebudem to citovať, to nie je dôležité, ale zároveň aj s použitím tohto ivermektínu. Čiže bola tam udelená v súvislosti s Ivermectinom aj Nobelová cena. No, jediné ešte, čo by som také povedal k Ivermectinu, je to predsa len liek, čiže určité, určitá opatrnosť tam je, tam je skutočne na mieste a jeho používanie správne dávkovanie a tak. Vždy sa samozrejme poradte s lekárom, ale... Narazil som na informáciu, videl som aj nejaké fotky, nejaké hematómy z ústnej dutiny na jazyku a bolo to konkrétne vtedy, keď sa užíval spolu Ivermectin spolu s varfarínom. Čiže varfarín to je vlastne ten, jedna krízy, ktorý sa používa na riedenie krvi bežné liekná riadenie krvi, čiže i môže Učkať spôsobiť linke, toxicitu varfarínu, čiže môžu tam byť nejaké interakcie už na s, s liekmi. Ušteľík, on počkáte sekundu. E, ne, ne. Pekne, pekne vec to páni. Takže varfarín možno sú A, aj. Ježe, keď otázku zá, mám. Je ešte tie tie nehovor, Je ešte rovno ešte etery, ideš. Á, dobre, dobre. Aby mi by sa to nemalo užívať taky.
0: máme tu poslucháča, oník, môžem ti do toho ti do toho skočiť. A? A počkaj, tu nám spadol internet, alebo čo sa deje, no jasné. <laughs> no Ak musíš vidieť na linke, teraz obnovujem spojenie, ale spadlo video a spadlo aj audio. Kúrová, zrovna vieš. No. A nie nie takých lieko. už nás to tam pripája Mhm hm. No ako mňa počujú poslucháči, ale chalani sú odpojení. Nič, pustím tam pustím tam jednu skladbu a po skladbe sa opäť prehlasíme. Že audio stream ide, video stream nejde, takže za chvíľočku sme späť a tam pustíme. Dáme si tam skladbu palec oheň a led, po ktorej sa budeme počuť opäť. A dáme a ak, by, ak by sa vám táto muzika ľúbi, môžete si cerečko objednať na kapela.palec zavinať gmail.com takže poďme na to palec a oheňa led. Takže pekný večer, sme späť, z Kasus mali sme tu nejaký výpadok internetu na pár sekúnd a spadol videostream, ale už by to malo bežať a audio, už si tam možno počuli, ak tam hábkám a stresujem, ale už by to malo byť OK, takže pokračujeme ďalej, Hneď máme poslucháča na linke, takže môžete položiť hned otázku. A... No,
7: páni, otázku sme čas vyriešili, ako bola tá predstavka. Ale ešte by som jednu vec doplnil, si tam hovorili o tých, o tých rodoch, ktoré sú primoci tam, ako ste to nazvali. a Ja mám takú skúsenosť s jedným tiež takým rodom, keď som bol Premyslovák za, za Bolševika, tak sme odoberali povinne Smenu. A tam bol h- hlavný taký e, ideológ Smene, nejaký Martin Kuček, to som nepoznal, a Michal Havrán, ako tatko e, pána Havrana. No, sme, väčšinou sme to hádali do, do koša, ale ja som sa nudil, tak som si to čítal od A po z, som sa tým bavil. A uh, on bol proste protiamerický, on pozoril ozborený amerických droždí, také keci proste. A potom, keď bol prevrat, tak išiel dopisovateľa z Ameriky a presme a smečko alebo takéto. A ja, syn ide v jeho ja zase opačne. To sú tie rody, keď sa mení a keď dojde sem nejaká čínska dáto, tak si dajú zošitmi oči a budú, budú mandarinčinom tam vyprávať a budú zase primúci a budú stále ako... To sú takí ja nezličiteľní ľudia, ideologicky absolútne ako prispôsobili veciam. Mm-hmm. som Ďakujem za tú odpoveď, čo sme v tej pauze Niež,
0: to môžeme kľudne, to môžeme kľudne Peťo dáť aj do Eteru, lebo určite to ľudí bude no, zaujímavé. No, Ďakujeme
7: ďakujem.
0: lebo, lebo ďakujem teda za otázku, pri slovenskom morení obyvateľstva to funguje tak, že oni ťa teda odmoria, odstavia ťa od spoločnosti a nechajú ťa doma kcípnúť. Na Slovensku to tak chodí a preto je dobre, aby ľudia sme vedeli si sami pomôcť v tomto stave a, a, takže jedna otázka je teda že kde si, a, ako si človek môže zabezpečiť e, buď pre seba o, pre svojich blízkych tento liek e, s normálnym nejakým dávkovaním aby, aby si neprivodil ešte nejaké hočestavy takže taká bola otázka je od poslucháča takže, takže e, môžeš to peť ešte teraz zopaknúť ohľadne toho objednania toho lieku že kde sa to dá zohnať no a Peťa
2: nepočujem Nepočujeme Peťa, ale môžem to povedať je ja. To je, je to... Už počujem,
1: už so, ja som nemá sklopený mikrofón. Á, dobre, Pán Heténi, dával som číslo, má stránku Mahatma Mahatma.sk a on ho mieša vlastne do Roztoku a mieša ho v rámci liečenia na konkrétnu osobu, to znamená na jeho hmotnosť, čiže určité miligramy na určitý objem tej tekutiny, je, je to 5 dňový, berie sa to 5 dní, alebo sa to používa ako prevencia, čiže berie sa to 2 dní a potom iba raz alebo dvakrát do mesiaca, čiže vydrží vám to podstatne dlhšie. Cena je bohužiaľ taká, aká je, keďže stojí to 50 eur tá jedna dávka. To Je to biznis je tiež,
0: ale dovidia... Som
1: áno, teda, áno, ale dá sa zohnať prakticky okamžite. To je dôležité.
2: Hmm. Dobre, ja by som sa kontrak, vyjadril, kontrak, tam kontrak bola tá otázka... ...tam bola otázka nielen len teda na Ivermectin, kde zohnať, ale aj na Izo a v podstate mne sa podarilo zohnať tu na Slovensku, Martinovi Kolerovi sa podarilo zohnať Českej republiky, čiže v niektorých lekárňach sa ten izoprinosín alebo prípravok Inomet, to je to isté s tou istou účinnou látkou, čo sú dva produkty od rôznych výrobcov s touto istou účinnou látkou registrované v Čechách a na Slovensku, čiže izoprinosín a Inomet tak sa dajú tu a tam zohnať v niektorých lekárniach, pretože tie dodávky tu a tam prichádzajú. Ale z väčšiny lekárnie je to už dávno mesiace. Jeden lekárnik mi hovoril, že je to vykúpené tri mesiace a Boh vie, kedy bude. Ďalšia lekárnička mi povedala to isté, ale hovorí, že možno, že koncom januára niečo bude. A potom sa mi podarilo zohnať uh, v lekárni, ktorá bola veľmi blízko nemocnice, pravdepodobne majú spolu nejaký vzťah s nemocnicou, tak možno práve preto prednostne dodali do takéto lekárne. Hovoria, že práve sme dostali v týchto dňoch, máme asi, dostali sme asi 10 balení, ale že rýchlo sa to míňa, tak si švienite. Takže sa mi podarilo získať rýchlo predpis a ísť preto, pretože som v tej, v tej dobe zrovna bol, bol chorý, tak si hovorím skúsim to. A potom, ešte, to, no. potom ešte poslucháči nám vlastne do, do Telegramu písali, že sa to dá objednať aj z Polska, z niektorých e-shopov, pretože tam to nie je na predpis. U nás bohužiaľ to na predpis je, ale v mnohých iných krajinách to na predpis nie je. A tam sú ale prípravky, ktoré sa volajú trošku inač, ale takisto je to ten istý, ten istý tá istá účinná látka. A ja k tomu ešte dám materiály do, do Telegramu, vlastne čo to je, ako to funguje, kde to zohnať a a aké prípravky sú. Takže...
1: Ja, som ho záňal, ja som ho záňal v Polsku na stránke, mm-hmm. ale tiež vyžadovali po mne lekársky predpis. Áno. Moja sestra so švagrom brali izoprínosy, bol bežne v lekárniach ešte v decembri alebo ko, začiatkom decembra. Mm-hmm. A zase mám, informá- mám informáciu od uh, kamaráta, ktorý je, pracuje pre jednu distribučnú leka- le- liekovú spoločnosť, že teraz začiatkom januára sa má ma znova masívne distribuovať do lekárny. Je na lekársky uh-huh. predpis, tak dúfam, že kto potrebuje, že sa mu to nejako podarí zohnať. Izomed je tekutá forma a je trikrát slabší, čiže potrebujete proti tej tabletkovej forme pridávky uh-huh. toho izomedu.
2: I, nie izomet, spúšan. ale ja som hovoril inomet a to je Inno takisto be. aj v tabletkách a sú potom aj sirup, čiže sú, sú rôzne lékové formy a ten inomet práve spomínal doktor Peter Lip, tak on keď hovoril o izoprínosine, tak konkrétne e, mal uvedené dávkovanie celý protokol aj s vitamínmi proste liečebný, tak mal tento inomet spomínaný e, ešte tam doplním, že do na Slovensku DZS-ky
1: to ináč distribuovali do jednej distribu... dzs ktorú poznám, tak tam distribuovali, mali, mali tam zásoby izo inomet.
2: A e, tento inomet to je talianský produkt izoprinosin, e, ten, ktorý je u nás na trhu, pretože sú rôzne výrobcovia e, komerčného názvu izoprinozin. Ale ten, ktorý je u nás registrovaný, tak to je portugalský výrobok. A sú tam, bohužiaľ, ale doplatky sú tak idiotsky vymyslené, že 100, kusová, 100 kusov tablet izoprínosinu je za nejakých 33 eur plná cena. Keď to napíše špecialista ako, ako imunolog alebo plúcny lekár alebo alergolog, tak... Niečo, časť z tej ceny ide asi jedna tretina na, na poisťovňu a doplatok je okolo 20 eur, z tých 33 ale pokiaľ to napíše bežný lekár, trebárs, praktický lekár, tak človek si musí doplatiť celú plnú cenu. Izo prínozím teda 100, 100 kusov tablet, to balenie najväčšie je za nejakých 33 eur a nejaké, nejaké desiatky centov. A Inomet je ale o čosi lacnejší. Dá sa to dohľadať samozrejme na webových stránkach aj s tými doplatkami, ale bohužiaľ, pokiaľ to nenapíše tento špecialista, tak, tak tie doplatky sú, sú plné. Dobre, ja by som sa ešte vrátil k tomu Ivermectinu. Ja som tam spomínal, keď nás prerušilo, že vlastne za, za liečbu niektorých parazitárnych ochorení, hlavne v tropoch, napríklad nejaká riečná slepota a podobné, podobné ochorenia, tak ten doktor Campbell a ten doktor Omura, nie Okamura, ale Omura, dostali Nobelovú cenu v roku 2015. Takže ten Ivermectin je súčasťou tej liečby, za ktorú dostali tú Nobelovú cenu. Nebolo to priamo teda za Ivermectin, ale, ale ten Ivermectin tam figuruje, čiže nie je to nejaký, nejaký šunt alebo nejaká hlúposť. Je to seriózny liek, ktorého sa dávkujú po celom svete, miliardy dávok ročne a Neviem, či doktor Lipták to hovoril, že v Brazílii sa v miliónoch dávok dávajú balíčky na liečbu covid ktoré obsahujú aj ivermektín, ale aj ďalšie, ďalšie sprievodné lieky uh, na p- protizápalové vitaminy a tak. tak takže, takže, Ešte... Uh, uh-huh.
3: Ešte, ešte by som chcel jednu vec doplniť, lebo tam, tam bola taká pochybnosť, že keď sa u nás akože, tie leky nepoužívajú, takže či sme nejaké pokusné králeky. Áno. Práveže práve mnoho dobrých liekov, aj, aj niekto Uh, um, niektoré veľmi dobré klasické lieky sa už nepoužívajú u nás uh, pretože, pretože by si jednoducho nezarábali a um, vytlačila ich uh, vytlačil ich farma priemysel nejakými takzvanými modernejšími prípravkami monku aj na niektoré vyslovene dobré lieky, čo si lekári v klinickej praxi pochvalovali, tak už pomaly nie sú dostupné alebo sa nepoužívajú čo a, ešte, a ešte jeden liek, čo, ešte jeden liek čo, čo by som chcel spomenúť ktorý je dosť, dosť významný aj v tom režime doktora Zelenka čo sa odporúča aj v iných klinických režimoch, čo je v podstate podporný liek na to, ktorý má všeobecne potlačať infekcie, ktoré sa dejú v tele počas tej choroby, pretože je, z princípu tá choroba potlača imunitu. Je široko, širokospektrálne antibiotikum, mu naznáme, ako sumamed. Azitromicín. Azitromicín, áno. Uh, a plus ešte jedna vec, čo by som chcel dodať a hneď môžeš dať na poslucháča, je, že vitamín C sa používa um, ako um, akože umelý vitamín C, sa napríklad používa ako stabilizátor uh, do potravín uh, do istej miery ako konzervačná látka, práve preto, že potláča uh, mikroorganizmy. Hej. Pre, preto je dobrý aj, aj uh, pri imunite a v megadávkach potláča sepsy.
1: Doplnil by som ešte k tomu že je to tak starý liek, alebo známy liek, že tí, ktorí si ho dali patentovať, im už patent vlastne vypršal a preto môže byť jeho výroba veľmi lacná, môže vyrábať kadekdo, ano, len asi indy. to není je taký bohový biznis, ako vyrábať vakcíny, takže...
3: Podobne s hydroxychlorochínom. Trh- podobne s ten má 60 rokov, tuším. Dokonca aj.
2: Doktor, doktor Mesik hovoril, že keď to príde do lekárni, tak nemala by byť cena vyššia než 3 eurá za nejakú krabičku štandardné, štandardného počtu tabliet a všetko, čo je nad to, tak je zlodejina, povedal dokonca. No a ešte by som dokončil to, čo vtedy nebolo počuť, že je to predsa len liek, samozrejme sú tam nejaké, môžu tam byť nejaké nežadúce interakcie s nejakými inými liekmi, to by malo byť samozrejme uvedené v príbalových letákoch a v podobných dokumentoch. A konkrétne som narazil na to, že som videl aj na nejakých fotografie nejaké krvavé také, také hematómy v ústnej dutine a údajne to bolo spôsobené kombináciou s varfarínom. Čiže ľudia, ktorí užívajú varfarín, tak by si mali dať na, na, na to pozor pri užívaní ivermectínu. Čiže s varfarínom ivermektín môže spôsobovať toxicitu varfarínu. Čiže pozor na to, treba sa poradiť samozrejme s lekárom pri užívaní zvlášť, keď človek užíva nejaké iné lieky. Takže, takže, takže tak. Potom ešte by som spomenul, čo už nebolo počuť, ten kolchicín, to skúšali v Kanade. Takisto na liečbu covidu je to vlastne prudky alkaloid z rastliny jesienka, alebo po česky ocún jesení. Je to ale prudky alkaloid, ale v tých, v tých dávkach, v, t- v tých e, liekoch tak sa používa ako liek. Teda. Potom ma zaujal ešte e, pri liečbe Donalda Trumpa, keď mal COVID, tak od firmy Regeneron užíval vlastne injekčný prípravok e, Regen, pomlčka COVSOV2 a je to monoklonálna kombinácia nejakých dvoch pr- protilátok, hovorí sa tomu, že monoklonálna, a je to taká, akási taká nepravá vakcína s protilátkami. Čiže on vola čo podobné, toto je tiež zaujímavé a niekde som narazil na informáciu, že ktorý si štát tuší Nemecko v Európe objednalo nejaké množstvo práve tohto prípravku nedávno, takže to je ďalšia vec. A posledná vec, čo sa týka liečby, tak ja osobne mám skúsenosť e, s chlordioxidom alebo oxidom chloričitým, čiže je tzv mms cds alebo ako niektoré dezinformačné denníky v minulosti písali ako sme a trend, že ľudia pijú savo samozrejme, že nepijú savo ale, ale naražali na túto látku je to veľmi, veľmi funkčná účinná látka, ja som vďaka nej nepotreboval už snáď 8 alebo 10 rokov užívať antibiotika pretože antibiotika narušujú imunitu a črevnú mikroflóru a tak ďalej. Čiže oni môžu mať, teda aj keď účinkujú, e, tak môžu mať vedlejšie účinky dioxid, Toto nemá, je to možno len trošku náročnejšie na, na to správne dávkovanie a častejšie dávkovanie, ale dioxid A e, v Južnej Amerike, kde sú chudobní ľudia, tak tam to dokonca presadili, tam boli aj nejaké... nejaké protesty a dokonca v Bolívii to presadili, že že to miešajú dokonca takzvaná, hovoria tomu, žltá voda, čiže to je to CDS, tak to vydávajú a zarábajú to v lekárniach údajne. Takže tam, kde sú chudobní ľudia, tak tak si dokážu možno masovými protestami presadiť takéto lieky, pretože na tie drahe jednoducho nemajú.
0: A Tomáš, jaký je tvoj názor na, tie, na tieto vyplachy savom? <laughs> ja,
3: ja toto, že nemám, nemám s tým skúsenosť. Hej. Nemám s tým skúsenosť a, a moji rodičia v klinickej praxi nejak s tým nemajú skúsenosť. akože Je, je pravda, že antibiotika vedia narušiť miklo, mikroflóru a tak ďalej, hej, mm. ale niekedy, niekedy sú potrebné pre kauzálnu liečbu. Hej. Hlavne Um, um, problém je, že a prečo antibiotika dostali také zlé meno v poslednej dobe, je, že lekári to používali niektorí halabala. Uh, neindikovanie, uh, nevedeli na akú skupinu mikroorganizmov, čo použiť, ako to vyvážiť s rôznymi probiotikami, antimykotikami a tak uh, ďalej. Ale ubezpečujem vás, že z antibiotik správne nasadených schopným lekárom sa netreba sa netreba báť a všeobecne to, čo my hovoríme uh, samozrejme nie je žiadna náhrada za konzultáciu s vašim lekárom no, uh, pretože to je, to je v konečnom dôsledku najdôležitejšie, my tu nie sme tento ambulancia ja už vôbec slepo. Ale hovorím, ak, ak hovorí, že s tým máš dobre skúsenosti, Martin... Na... No, tak... vynikajúce. Uh, A aj... nie, nie, len, nie len sám
2: od seba, ale aj z počutia, aj ľuďom, ktorým vlastne sme to posunuli, tak vola, ktorí proste to neužívali správne alebo proste nemali trpezlivosť, tak proste sa to neujalo, ale m- z mnohých strán mám veľmi, veľmi dobré ohlasy. Aj teraz hm. práve z tej... COVID-ovej... Ja, ja napríklad,
3: keď, keď už sme pri tých domácích týchto, ja, ja napríklad no, každý deň samozrejme užívam to D. S tým, že musím, musím povedať, že ja som predtým bol celkom, celkom dosť akože, chorľavý. Hej? Že, manželka by dosvedčila, že často som soplil, občas som mával náhodné teploty a tak ďalej. To, to, mi, to mi prichádzalo od... Odkedy som, bol, odkedy som mal jeden ťažký uh, atypický zápal uh, dýchacích ciest, bol som v nemocnici nejaký čas. Uh, no a potom, potom sa mi celkom tak udržiaval taký necelkom ideálny zdravotný stav. Uh, uh, padlo mi ťažko dýchať a tak ďalej. Uh, a občas na mňa prichádzala astma a tak ďalej. A teraz nemám nič. Teraz, teraz nemám takmer žiadne prejavy musím povrčivo poklopať po dreve ja, takže klopem si na hlavu ale uh, ne, nemal som žiadne, žiadne prejavy a to aj tým že beriem denne, dennú dávku nie týždennú dávku vitaminu D uh, aj tým že si dávam ľadové sprchy každý deň Uh-huh. to je vynikajúca vec k tomu sa aj ja chcem dostať k tomu otúžovaniu
2: uh, teraz sa hovorí, že ja. to je taká móda ale ja si myslím, to že to nie je móda prestal ma boleť
3: chrbát prestal ma boleť chrbát, hmm. uh, prestal, ma chrbát. Uh, prestal, som, uh, prestal som sa zadýchčavať uh, prestal som mať uh, teploty, jednak robím dýchové cvičenia uh, vymahu jednak... uh, stíšte, vy hofaj...
0: stíšte si tam ten počítač potom pôjdeme do Jeteru za chvíľu
3: Jednak, jednak robím ľadové sprchy, takže dve minúty, dve minúty denne po teplej sprche. Rovno po teplej sprche si dám mrazivú sprchu, akože najchladnejšiu vodu, ako môžem vyprodukovať. A to v horách je celkom studená voda. <rý> <rý> no a nedám na to dopustiť, je to úplne vynikajúce. Mm-hmm. Cítim sa fantasticky a nebol som za ten čas vôbec chorý. Aj, máme chalanie to, po, to, to,
0: chalani to. poslucháče na linke, takže skúsime ale Nech sa páči, môžete hovoriť? No, daj ho. Poďme, pohovoriť. počúvame. Počúvame vás, môžete hovoriť. Nepočujeme. Počujete ho chalanie, alebo nie? Nie,
2: nepočujeme nič.
0: Tak, ja tak, teda vy nie. vy, vy ešte niečo tu ešte ja... No, môžete, teraz vás bude počuť. Môžete hovoriť.
2: No, ja, ja sa chcem vyjadriť ako...
8: Uh, k tým vašim liečebným procedúram, ako ste skúšali to cds a, a vyjadrovali však k tým, e, neviem, ja sa to presne teraz volá, k tomu chlóru.
2: Hm? Mm? dioxid. No, ja,
8: ja mám teda od jedného kamaráta takú skúsenosť, čo sa týka úplne inej veci. On bol astmatik. A... Raz nevedno prečo, nevedno začo, si, si nalial do toho prístroja, neviem, či to poznáte, čo asplatici inhalujú. E, neviem, za, sa to volá nebulizer, asi tak, nejako.
0: E, no, čo si tam no, tam
8: sa dáva, tam sa dáva, obyčajne si tam dávajú ale alebo, alebo nejaké, nejaké, ja neviem, Jabro sa to volá, proste, také, aby tam zlepšilo dýchanie. No, on si tam raz nalial, neviem, neviem nejakom omilom, alebo niečo. koloidne striebro. No a hovoril teda takú vec, že, že to, čo potom z neho vyšlo ako z plúc, že, že, že to, to bolo na neuverenie a proste odtedy má s ako úplne minimálne problémy. No takže to používa ako dlhšiu dobu hej, a hovorí, že absolútne, keď na neho niečo lezie, že, že by mal zápal, zápal hrdla alebo, alebo nejaké takéto veci, tak jednoducho do toho sa na naleje troška koloidného striebra a v rado, že, že žiaden problém, že všetky, všetky proste
2: problémy. Aha, čiže koloidné striebro. No, že to je Koloidné by striebro funguje, ale oproti CDSK je pomerne slabé. Čiže tam treba veľmi trpezlivosť no, koloidným striebrom. Ešte
3: toto, že koloidné striebro je z princípu antibakteriálne. Hej, pretože ano, ono, ono sa viaže uh, na schopnosť baktérií uh, sa množiť. Braním v množení sa. To znamená, že Uh, možno tam mal nejakú chronickú infekciu, ktorú si tým vyprášil, alebo čo, uh, ťažko povedať, uh, tak na ďalku ale n- akože antivirotické účinky, uh, teda neviem o nich, Mo- možno tam sú, hej, len...
6: No,
8: no môžeme ešte doplniť, že on používal tých 50 PPM No a hovoril takú vec, že, že absolútne zázrak. Zázrak, čo sa týka infekcií, horných dýchacích ciest, že, že to, to išlo preč hneď, v sekundách, ak by to dalo povedať, alebo v hodinách. Mm-hmm. Len, len tým, že, že to vynhaloval teda ten, tú hmlúk, ktorá, ktorá vlastne mu pre, prešla do dýchacích ciest a... No proste si to nevie vynáchváli. Tak ja, ja, ja len odovzdávam, mm-hmm. ako som počul. Hej, mm-hmm. že, Dobre. aj takéto možnosti sú, ale pokiaľ, pokiaľ sú ľudia experimentovať, tak nechúšajú. Hm,
2: Dobre, ďakujem.
8: takže všetko dobré príjemný večer.
2: Podobne do počutia. Do po. Ja som mal aj ten. Ja som si vyrábal koloidné striebro svojho času. Niekde ešte mám ten prístrojik taký jednoduchý elektrický s tými, uh, s, tými uh, s tými tyčinkami striebra že mám mm. s tým trošku skúsenosť, ale je, je tam naozaj treba trpezlivosť a toto ma prekvapuje, že ako rýchlo mu to z- zafungovalo. A bolo to veľmi asi dobre cielené teda do tých plúc a ke- keď mu to takto zafungovalo.
0: Dobre, môžeme sa posunúť alech ďalším témam? Jasne, Albo, Alebo ešte tam chcete niečo s týmito
2: ja už nemám nič, ale k tomu na tie vitamíny, ako hovoril Tomáš, tak to
3: je, to je taký základ v podstate. čo my To, to dečko D- treba zabezpečiť absolútne, že hmm. nesmiete mať nedostatok. Nesmiete mať nedostatok D. No, treba, treba si tú dennú dávku uh, každý, každý deň dávať. Nechcete byť chytení so stiahnutými gaťami, čo sa v zime bežne stane, hej, pretože nie je dosť osvitu, takže veľa ľudí má deficit a potom na to doplatí. Je tam, je tam priama súvislosť medzi tým a výskytom a, a, a ťažkosťou a, a, plusných ochorení.
0: Úplne ideálne ísť na chopok a na slnku a tam sa opalovať a budete v pohode.
2: Ale cez leto. Te, teraz, keď je nízko slnko, tak človeku sa nevytvorí. Takmer žiadny, aj keď ce zimu, je, no. je slnko. Čiže to závisí od, od uhla, pod ktorým dopadá slunečté žiarenie. No, od, od, uhla od, od, od uhla pohľadu slnka. No. Čiže no. musí to byť vyššie než je 50 stupňov.
0: Sluníčko napierne A ideálne doby, cez
2: leto a v strede pohľadu. dňa. No
0: ale myslím, že to bolo nejaká, že pol hodina, alebo tak nejak, že to malo byť ešte že to vytváralo D, ale keď si to už preháňala tak už na, na škladek Musí to byť dobré. samozrejme
2: aj musí to byť primeraný čas, aby sa samozrejme človek nespálil to je no,
0: Jasné. Dobre, Dobre, to takže farby, o, mohli by sme ísť hneď na tú, na tú prvú tému Martin, chcel by si k tomu niečo doplniť o, o, prípadne v Čechách čo, čo máte jaké skúsenosti co se týče do léku a covidu. Mm-hmm. On či si přibýt náhodou. Chci, že keď nie, tak můžeš si no, vzestat, Česku, no. došlo k určité obrádce,
4: co se týče izoprinosinu i sputniku. Někteří reprezentanti konečně přiznávají i té možnost izoprinosinu a někde se dá i koupit. I když ten doplatek je přibližně stejný jako na Slovensku dělá to, tu plnou sazbu to dělá 960 korun a tu sníženou základní sazbu asi 165 korun. Dá se to koupit ve směs mimo Prahu, v Praze je to dost býda, není, dováží se ze Slovenska a co je horšího objevují se informace, že to, co se dováží ze Slovenska se do některých řetězců záměrně nedává a Někteří politici ve spojení s majiteli řetězců to vyvážejí dále do západních zemí. Takže potom samozřejmě tady v našich zemích je nedostatek. Jinak stále platí teda ta možnost, že se to dá koupit v Polsku, i když pod jiným názvem. Mm-hmm. Já, já, teda jsem počul,
0: já, já jsem počul, Martin, že re, že s tím začal robit biznis dobrý, že už robila biznis na, na PCR. Ano, to si, aspoň i
4: podle mých informací samozřejmě, já nejsem majitel penty, A je to otázka, je to otázka hm, řetězce lekárem Dr. Max, tak údajně tyto záměrně nemají. Ale já jsem zjistil teda, že třeba jedna lekárna to má nakladně u Maxe, ale že údajně tedy říkám údajně tyto léky s, s, ve spolupráci s jedním naším ministrem se přesouvají do západního zahraničí a tam se ze ziskem prodávají místo, aby se tedy. Využívali pro naše obyvatelstvo. I jak říkám, informace je neověřená, ale šíří se. Když vidím, jak to jsou lidé, tak bych tomu skoro věřil. No, Jinak, co se týče Sputniku, tak se ozývá z některých stran i možnost, že by se mohl nakoupit pro Českou republiku Sputnik, ale někteří politici, ty už jsou úplně šílení ve službách Sorosha a Gejce, takže říkají do médií, která jim samozřejmě popřávají sluchu, že teda Sputnik v žádném případě, případě už protože ruský. Objevují se informace a to z Dánska a z Polska, že by se starší lidé neměli očkovat Pfizerem, což je teda ta odporná vakcína Komir na ty 500 BioNTech Pfizer, protože, protože je škodlivá, nicméně v České republice tvrdě pokračují. Zjistil jsem bohužel, že v České republice i někteří vzdělaní a inteligentní lidé se nechali s radostí na očko what But... the já jsem z toho byl docela otrávený, protože stále si říkám, že ten dopad v budoucnu se může objevit a pak najednou se něco objeví a naši politici řeknou, no to víte, my jsme to nevěděli a byli jsme špatně informováni a výrobce řekne ano a na přebalu je napsáno, že výrobce nenese žádnou odpovědnost, takže to odpovědnost nese ten, kdo to dává. Stát řekne, no jo, ale my to vlastně neočkujeme, protože že v Česku se připravuje dokonce, že budou očkovat nejenom praktičtí lékaři, ale i lékárníci. Nevím, jak by to teda s Pfizerem chtěli zvládnout, ale možná, že se jim to podaří s modernou, nebo s některým tím podívným lékem, co vymysleli ve Spojených státech a údajně, to je stejně úspěšný ničitel z hlediska genomu jako Pfizer takže se ještě můžeme dočkat pěkných svinstev, jako kdo má, a kdo má rozum, tak bude tlačit na to, aby byl naočkován buď tedy Sputníkem a v nejhorším případě tedy Astrou Zenekou, i když člověk neví, jak to dopadne. V případě Astry Zeneky jsme zažili také velké show, já myslím, že to též jste zaregistrovali na Slovensku, že naši eurokomisaři, došli k názoru na základě německých výzkumů, že od 65 let věku má AstraZeneca účinnost pouze 8%. Je to zvláštní, možná od 64 bude mít 80%. Já nevím, je vidět, že to je naprostá stupidita na objednávku a jde o, skutečně o to, aby do lidí narvali za každou cenu v rámci té, mediální kampaně vytvářející psychózu strachu ze smrti, co nejvíc toho Pfizeru. V Česku se mluví už prakticky veřejně o tom, že se jedná o novou důchodovou reformu s cílem zbavit se co možno důchodců, aby tedy nevyžírali státní pokladnu a zbylo víc na oligarchy a na různé neziskovky jejich a podobně. No a samozřejmě je tu tedy nejenom ta ekonomická součást, ale mluví se i o tom, že teda důchodci jsou nebezpeční tím, že mají historickou zkušenost a pamatují si a dokážou srovnávat. Takže mm-hmm. tolik asi za mě, co se, co yes. se týče radostí kolem covidu
0: a <coughs> podobně. OK, takže jdeme <coughs> hned plynule na další tému. A teda, Martin, ty si můžeš začal nachystat tam ponorkové věci a my jdeme teda s, s Tomášem, Jancem. Na, na tému teda, sloboda slova na internete, prípadne cenzúra. a, a teda, Ak máte nejaké skúsenosti zo scenúru a rovním vašich
4: <laughs>
0: tak máš, môžeš, môžeš sekundovať Tomášovi, kľudne doplňať, keď tam uvidíš, keď sa tam uvidíš, uvidíš tak to môžeš kľudne doplniť o tom. Takže máš slovo Tomáš. A, a prípadne ke, ke, ak by bol nejaký telefon k tomu nejaký, a, ak by ste mali teda nejakú niečo priamo k tej témeni je, mene, že to bude úplne niečo mimo tak a kľudne môžete volať ale a teda, hlavne teda píšte zatiaľ na cb.slobodnyvysilač.sk tak môžeme ísť na to Tomáš
3: No tak ja zase inak s tou cenzúrou tiež mám celkom bohaté skúsenosti, ale už som sa naučil v tom korčuľovať, pretože sledujem, sledujem veľmi aktívne zoznami zakázaných slov a v poslednej dobe aj zakázaných mien. Niektoré mená ako Tommy Robinson človek ani nemôže napísať na Facebooku napríklad, lebo automaticky, automaticky mu Facebook akože vypne. Uh, vypne ten post a zmaže ho. Uh, pričom Tommy Robinson uh, bol aktivista, ktorý uh, sa, sa zaoberal odhaľovaním tých, uh, uh, tých znasilňovacích genov, čo pôsobili v Británii a uh, ktoré, o ktorých vedela policia 10 ročia a nezakročila kvôli tomu, že sa bála, že bude pôsobiť rasisticky. Uh, No a ja som, ja som predtým aj prevádzkoval také rôzne stránky na vtipné obrázky a, a kým, kým som sa naučil korčulovať v tom, že čo sa smie a čo sa nesmie povedať, a, tak a, som prišiel o veľa, o veľa účtov, čím im teraz skladám podstup o No a... a Inak, inak neskúšajte teraz prosím vás písať na tom Facebooku tento my som nechcem aby vám zakazovali účty uh, no a treba, treba si tam uvedomiť že to, to nie je to nie je len tak Hej, to, má, to čo sa deje to čo sa smie povedať a čo sa nesmie povedať uh, rámce debaty majú, majú obrovský vplyv obrovský vplyv na to, čo sa bude diať vo svete. Hej. Je, to, je, to, je to rozdiel medzi, uh, rozdiel medzi prebudením uh, veľkého počtu ľudí a medzi uh, tým, čo nazývajú naši páni uh, well-managed democracy alebo dobre spravovaná demokracia. Hej. To je uh, demokracia uh, podľa chutie elit. takzvaných. Uh, aby som, aby som vhúpol do súčasných udalostí niečo, čo sme si ani v novinkách nepripomenuli a čo by som veľmi rád pripomenul, lebo je to veľmi podstatné. Nedávno sa stala taká, taká pikoška okolo, okolo jedného subreditu. Reddit pre, pre tých, čo nie sú až tak znali internetu a jeho kultúry. Reddit je Uh, taká stránka ktorá, uh, ktorá slúži na, uh, na komunikáciu väčšieho počtu oby užívateľov uh, sú, tam, uh, sú tam rôzne subredity a rôzne témy a, uh, um, je, je to taká všeho kde je tam strašne veľa uh, tých, uh, tých reditov uh, tá sloboda slova tam síce už dávno nie je Uh, pretože um, ešte, ešte aj podporovatelia Donalda Trumpa im prišli príliš, príliš extrémni a bol, bol zrušený aj sobradit, uh, ktorý sa volal The Donald. Ale uh, teraz sú tam niektoré celkom zaujímavé zdroje informácií, poukazujúce na iné zdroje. Je to také, také zbernísko, aj taká... Uh, um, Taká, taká obrovská výmena informácií, niečo ako m, pre tých sú troška znalejší, niečo ako 4chan, len, uh, len je tam menej tej internetovej rakoviny troška. No a uh, na, na tom redite bol, m, bolo jedno fórum, alebo ako to nazvať, jeden subreddit, ktorý sa nazýval Wall Street Bets, uh, respektíve doteraz to tam je, um, a ten pozostával z ľudí, ktorí, a, ktorí robili e, doslova rôzne stávky na, na Wall Street a e, buď e, teda investovali do rôznych akcií snažili sa predikovať veci, čo sa budú deať a čo sa nebudú deať. A buď na tom teda e, zarábali alebo na tom veľmi prehrávali. Ono V podstate aj burza je také glorifikované kasíno že pokiaľ uh, niekto nedisponuje veľmi sofistikovanými algoritmami a veľmi dobrými kontaktmi na politikou a znalosťami toho, čo sa bude dieťať na tých rôznych trhoch, tak uh, uh, je to ako uh, hot kockou, uh, dole dolebralom. Uh, no a oni, oni sa rozhodli, uh, aby aj zasadili tak troška uh, v z takého odporu ľudového aby zasadili ranu tomu Wall Streetu a tým rôznym hedžovým fondom ktoré teraz idú profitovať z padu retailu ktorí spôsobili v podstate spolu, spolu spôsobili sami spolu so svojimi politickými kamarátmi o ktorých dostávajú informácie a ktorým dávajú ktorým dávajú rozumy o tom, ako majú orientovať svoju politiku na to, aby oni čo najviac zarobili na tom svojom kasíne. Uh, tak aby im zasadili ráno, tak vzhľadom na to, že oni stavili uh, tie hedžové fondy obrovské peniaze na to, že bude padať uh, tá priama obchodná sféra, ten retail, tie kamenné obchody, tak mimo iného uh, stavili na to, že padne firma, ktorá sa volá GameStop. GameStop aby som vysvetlil, je niečo ako v našich obchodiákoch tá, tá firma Brloch, hej, alebo čo bola bol aj ten časopis a boli, bola aj siete tých obchodov s počítačovými hrami hráč. No a oni stavili, že táto firma, ktorá sa volá GameStop, že padne. No... Ty na si povedali, že keď sa spoja tisíce používateľov, hoci aj s malými investíciami po stovkách, po tisíckach, tak budú schopní pri tej, malej cene, pri tej malej cene tých akcií tú cenu tých akcií zdvihnúť a takým, tak, tak si jednak kráľovsky zarobiť a jednak uštedriť riadnú ránu tým firmám na Wall Street tým hedgeovým fondom, ktoré stavili na to, že retail bude padať. Čo sa aj stalo? Mnohí, mnohí z tých používateľov na tom zarobili, ale nešlo, nešlo len o to, ale išlo aj o ten princíp, že chceli si to nechať vypiť tým hedgeovým fondom, ktoré Ako sa potom dočítate, niektoré prichádzali rádovo miliardy, miliardy dolárov. A takýmto spôsobom sa spojilo veľmi veľa bežného plepsu, ktorý nechal zakúsiť tomu tzv. slobodnému trhu s financiami na Wall Street ich vlastnú medicínu a zmanipuloval trhy vo svoj prospech a im zasadil ranu. Hej. S tým, že mnohí ďalej držia principiálne tie akcie už len z toho princípu, aby, aby vyšťavili tie firmy na Wall Street. Samozrejme, ako to bolo príznačné pri Pritom, keď si porovnáme ten útok na kapitol s tými mesačnými, niekoľkomesačnými vyčíňaniami Black Lives Matter, tak ono je to všetko v poriadku, kým sa deje kriminalita len na bežných ľuďoch. Hej. Kým Black Lives Matter a asociované organizácie vypaľovali mesta, a doslova zapaľovali policajné stanice, vybíjali bežným ľuďom výklady s obchodmi teda výklady obchodov demolovali bytové domy, ničili ulice tak všetko bolo v poriadku, lebo sa to dotklo sa to dotklo len bežných ľudí a bolo to v prospech v prospech politiky tých ktorí, ktorí ich tolerovali a ako sa neskôr dozvieme ako užitočných idiotov ale ako náhle Dáv, ktorý bol rozúrený, rozúrený z toho, že sa podľa mňa správne domnieval, že bola narušená ich ústavnosť veľmi zásadným spôsobom, zautočil presne tam. Ani nie zautočil, ale len išiel sa vykričať presne tam, kde je pôvod tých problémov. Uh, tak zrazu z toho bola kríza demokracie. Udialo sa to jeden deň uh, a potom prvá vec, čo spravili, tak už je kapitol celý uh, po zuby obrnený. Na, už, uh, už to zrazu nie je také verejne, verejne prístupné miesto. a uh, Tuto bolo veľmi podobné. Uh, keď uh, keď Wall Street ožobračuje firmy na Wall Street, ktoré majú obrovské zákonné výnimky, ktoré dostávajú odlženia v prípade, ako labujú, ktoré majú styky a lobujú aj v Amerike. nerobte si ilúzie, veľké banky, aj keď sa o nich nehovorí a hovorí sa len o miestnych hráčoch ako je Penta a GMT tak pôsobia aj u nás, len s nimi sú v pohode naše zahraničným platené mediálne outlety. Tak keď, keď títo veľkí hráči už obračujú malých ľudí, tak je všetko v poriadku, pretože na to predsa je vyrobený celý systém. Ale ako náhle sa Plebs dostal k nejakým peniazom a nebodaj chcel... Nechať edukačne zakúsiť vlastnú medicínu, vlastnú medicínu Wall Street. Problém. Z dňa na deň sa prišiel vyzývať na, deň, teda na to, aby sa to zregulovalo. Zodňa dňa na deň aj inak skalopevní ľavičiari sa zastávali. A chudáčikov na Wall Street, ktorým ublížilo to hroznúčke zmanipulovanie trhu zo strany toho šialeného plepsu. A, a, ale popri tom prišla taká strašne zaujímavá ďalšia vec a to, že a v tom zúfalom pokuse nejakým spôsobom ovládnuť, zvládnuť tú situáciu a začali správy dávať von veľmi evidentné falošné správy. Na CNN a na Reuters začali vychádzať strašne evidentné falošné správy o tom, aký je, stav, aký je stav tých akcií, čo sa tam deje. A dokonca nedávno, a to sa dostalo ešte aj na hospodárske noviny, <laughs> Samozrejme, ktoré len prekladajú zahraničnú tlač a nerobia už dávno novinárčinu, len, len robia vícuci. Dostala sa správa, že Reddit začal skupovať a dvíhať ceny striebra. Čo je, čo je absolútna hlúposť, už len keď sa zamyslíte nad tým, že um, aký je ogrovský trh so Striebrom v porovnaní s akciami nejakého GameStopu uh, a aká je schopnosť tých, uh, tých malých ľudkov na tom internete. A Je to aj hlúposť kvôli tomu, že stačí jedno vyhľadávanie na redite, aby ste zistili, že k tomu vôbec nedochádza. Takže, je, že myslíte si, že za tieto falošné správy za tieto evidentne falošné správy tak ako za iné falošné správy ktoré uh, sme, sme videli v prúdkej hustote uh, za posledné roky že niekto bude niekedy postihovaný alebo že, alebo že si to prejde nejakým fact-checkingom alebo že budú nebodaj oni postihovaní za, za manipuláciu trhu Hej um, ako, som, ako som spomínal bude to nadväzovať na tú tému o ktorej chcem hovoriť uh, ľavica podporovala uh, Joe'a Bidena lebo bola manipulovaná do úplnej nenávisti ku Trumpovi Ak sa zamyslíte tak tá istá ľavica pred 10 ročím protestovala na Wall Street ako tých 99% uh, a Occupy Wall Street a po desiatich rokoch, zdanlivo tá istá, tá istá ľavica je natoľko subvertovaná medzinárodným kapitálom a tak rozložená celebritami, že zvolila preferovaného kandidáta, globalistova Wall Street a aktívne útočí na ľudí, ktorí spochybňujú mediálny narratív. To je šialenstvo, čo sa podarilo za 10 rokov. Ťažko povedať, ako k tomu došlo. Ale teraz, keď sú už použití, tak sa Bidenová sebránka začala zbavovať segmentov ľavice, ktoré, ktoré nepotrebuje, lebo, lebo nepodporuje Bidena, alebo ho aj kritizujú. Nedávno začali dokonca články o senatorovi z Vermontu, ktorý je socialista, ktorý sa volá Bernie Sanders, ktorého použili ako magnet na ľavicových aktivistov pred voľbami, a označujú ho v tom článku tuším to bolo v Washington Post, ale nie som si istý ho označujú aj na Yahoo to bolo a tak a označujú ho za privilegovaného Belocha a že vyžaruje bielu nadradenosť. súdia tak na základe jeho namosúreného rozpoloženia čo je taká klasická memová fotka veľmi úspešná za posledné týždne keď bol Biden inaugurovaný, kde sedí Sanders namosurený na stoličke s prekříženými nohami má na rukách ty rukavičky pletěné. Po... Ano, ano. Já jenom
4: jestli můžu k jedinou věc, jak se jim to podařilo rozložit, tak jako všude jinde, jako v Česku, jako na Slovensku, je to v podstatě dané tím, že jsou vyškolení lidé přímo z těch skupin, Jsou školení většinou zahraničí, jsou to většinou lidé z politických neziskovek a ti působí přímo na školách mezi těmi lidmi pomocí neziskovek mimo školy a dělají to za peníze, a můžeme je nazvat politickými agitátory, ono se jim dneska říká aktivisti, protože to agitátoři to je takové komunistické, tak se jim říká aktivisti. A tito lidé v podstatě mění názory hlavně mládeže a různých intelektuálů. Jsou na to vybaveni, používají různé úplatky, třeba na školech to dělají většinou děti různých z bohatlíků, kteří pořádají večírky s alkoholem, případně s drogami a tam hustí do těch ostatních, především tam ty méně majetné, aby se, aby je tam oblbovali a tím pádem se jim daří plošně vytvářet určité, naprosto stupidní mínění určitého segmentu objevání, Obyvatel, které vlastně působí proti zájmům tohoto segmentu. Typickým příkladem jsou v Česku Piráti.
3: Ono, no, nedávno dokonce vyšly, vyšly články, to jsem vzdělal, ale na své soukromé stránky. Uh, vyšli články, ktoré sa nazývajú že Wokelyx, akože hra, hra s so slovom Wikileaks na spektatore, kde jeden chlapík, ktorý je veľmi hlboko v tom, uh, v tom uh, ako, ako to ty nazýva, že u romarxistickom uh, 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 tak hovorí o tom, že akým spôsobom sa tam budujú uh, ak, akým spôsobom vlastne tá suita operuje a akí sú samolúby a uh, uh, hovorí tam medzi inými aj, uh, aj, o, tom, že, uh, aj o tom, že keď uh, išli hovoriť o problémoch rasizmu v imigračnej politike tak si tam chceli pozvať jedného hostia z Líbie, uh, 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 pri tej zapalenej debate si ani nevšimli, že toho chudáka nechali stať pred jedným z najdražších klubov <laughs> v tuším LA. <laughs> takže takže ale, ale dostaňme sa ďalej, bo chcem dojsť k tým informáciám. Tak po inaugurácii Bidena uh, Cuomo, čo je senátor, uh, teda nie je senátor, ale uh, guvernátor uh, New Yorku, štátu New York povedal, že sa má otvorať ekonomika New Yorku a násilnejšie BLM protesty v častiach USA, ktoré tolerovali nepokoje za vlády Trumpa, zrazu začali končiť dymovnicami, slozotvorným plynom a zatýkaniem len hodiny po inaugurácii Bidena. Už aj keď sa pozerám na niektoré ľavicové americké stránky, tak už aj oni si začínajú uvedomovať, že ako si, ako si len poslúžili ako podržtažky na niečo, čo je absolútne proti ich záujmom no si, a doteraz oni si myslia, že, že im sa podarilo zvrhnúť diktátora, keď zvrhli Trumpa. Zvrhnúť diktátora, ktorý sa nechá vypnúť na Twitteri. <laughs> zvrhli diktátora, ktorý sa dostal preč voľbami a ktorý sa nechal cenzurovať na Twitteri. To bol, to bol taký ten diktátor, ho dali dolej. V súčasnosti sú sociálne siete a technologickí giganti všeobecne a k tomu sa dostaneme najhoršou hrozbou pre politické slobody a slobodu prejavu vôbec. Ale dostaneme sa aj k tomu, že je to mnoho širší komplex. Problém je, že prakticky monopolizovali celé, celé fórum verejného prejavu. Monopolizovali miesta, kde sa vôbec verejný prejav vykonáva. Hej. A navonok predstierajú nejakú neutralitu, zatiaľ čo posúvajú debatu a názory populácie veľmi predefinovanou politickou cestou. Tomuto pomáha celá infraštruktúra vybudovaná v Silicon Valley. Google, Amazon a iné spoločnosti, ktoré prevádzkujú vyhľadávanie a dopunkové služby sú v tom zainteresované až po uši a posúvajú názory má s cestami, ktorými ich potrebujú posúvať. Viacero informácií k zbieraniu dát a narúšaniu súkromia som už uvádzal v jednej z predošlých relácií, a tak by som rád hovoril špecifickejšie o hrozeniach slobody prejavu. Čo sa týka Twitteru, nedávno zrušili, ako iste všetci viete, Trumpové konto. Ale je to sprevádzané desať tisícami, o čom sa už samozrejme nehovorí, a čo prebiehalo aj predtým, ale teraz zintenzívnilo, desať tisícami zrušených kont bežných používateľov, proti čomu Trump ani republikáni nespravili absolútne nič. A nedávna nahrávka, ktorá unikla od Jacka Dorsiho, ktorý je um, takým ksichtom za Twitterom, uh, potvrdzuje, čo sme už samozrejme tušili, Trumpov účet je len začiatok a potlačenie slobody slova nikam neodchádza. Pozrime sa bližšie. Uh, Clay Hayes uh, vyššie postavený bezpečnostný inžinier na Twitteri priznal, že posielajú všetky záznamy o Trumpovej Twitter aktivite na Ministerstvo spravodlivosti. To bolo ešte počas, uh, <laughs> počas uh, Trumpového prezidentovania. Poprí rozhovore kde sa priznal, hovorí aj o tom ako Twitter má prístup ku všetkým súkromným veciam ktoré používatelia a vých vymieňajú a nič čo sa vymaže nie je skutočne vymazané. Dokonca žartovne poznamenal že keď si posielal niekedy v minulosti nejakému peknému devčaťu fotku svojho svojho steného premiera Matoviča <kým> tak táto fotka má k nej prístup. Uh, Clay Haynes v tom istom rozhovore hovorí, že si je istý, že všetci zamestnanci Twitteru nenavidia Trumpa. V ďalších rozhovoroch sa priznala Olinda Hasan, manažerka pre Twitter Trust and Safety, uh, že sa snažia cieľene potláčať na platforme konzervatívcov. Uh, Abhinov v Adrevu, software inžinier pre Twitter, hovorí, že Twitter používa tzv. shadow ban, teda, že sa zníži expozícia niektorých kont na Twittery a aj keď neboli konta otvorene bloknuté, lebo na to neboli dostatočné podklady, znižuje sa tak množstvo ich interakcií takmer na nulu. Takže používateľ si myslí, že nie je vypnutý, ale v skutočnosti je odrezaný od od tých, čo by ho pozerali. To je konzistentné s vyjadreniami viacerých používateľov nielen samozrejme na Twitteri, ale na všetkých sociálnych sieťach. O shadowbenoch sa hovorí aj v rámci Facebooku, ktorý je okrem Instagramu a vlastne, vlastne Instagram takmer monopolný na slovenskom internete. No a v ďalšom no rozhovore s tým...
0: Ten, ten shadow ban som si zažil sám a stále je na mňa uvalený už dlhodobo, takže... takže ano, je ano. Nové, to je, to je... konta to riešia, ale na chvíľu...
3: Uh, tak oni aj tak majú tvoju IPčku a <láženie> tak no. uh, no ďalej takže oni majú IPčku rozhod-
0: no ktorá sa tvári ako z Nového Zelandu vieš, ale to nevadí hej no <láženie> ale
3: plus, plus AI uh, vždycky rozhnala tvoju identitu kukí poda- sa
0: všetkého možného že to som si ne, určite uh-huh. neuhlídal všetko s čím môžu
3: môžu vieš. no uh, No a plusy to medzi sebou vymieniajú hej v ďalšom rozhovore Steven Pierre priznal, že cieľenie identifikujú používateľov istých politických demografií a cieľenie potlačajú vyjadrovanie istých názorov. Facebook. Tam sú uniknuté rozhovory s Chózem Morenom, ktorý priamo priznáva, že Facebook pomáha ľavici. Hartwig priznáva, že Facebook dáva bežným konzervatívcom do rovnakých kategórií používateľov ako teroristov nedávno mimochodom uh, uh, uniklo a to bolo tiež na Veritas video uh, inak ak doteraz nesledujete projekt Veritas tak, uh, a, a ak viete po anglicky tak pre boha živého prosím začnite sledovať projekt Veritas lebo je, je to skvelý materiál uh, uh, kde, kde hovorí Zuckerberg o tom že Um, že aký je nadšený z toho, že prišla k moci uh, Kamala Harris. Uh, takže o nejakej, o nejakej nestrannosti Facebooku ťažko uh, no, hovoriť. Uh, Hoci čo, uh, čo je kultúrne doprava, sa kategorizuje na Facebooku ako nenávistný prejav. Ako pri všetkých inštitúciách, ktoré prebrala tá Neoľavica hľada osadenstvo zámienky, ako škodiť pravicovým používateľom a zámienky, ako ospravedlňovať priame porušenia pravidel a, zo strany tých druhých. YouTube a, robí ako sociálna sieť pod Googleom dlhodobo to isté, a demonetri- de- demonetarizuje a potlača konkrétne názory a masovo ruší účty aj ľudí, a, ktorí na YouTube pôsobili roky ktorí majú obrovské sledovanie Čo sa týka Google, tak tam by som upozornil no rozhovor s so Zekom uh, Worisom, kde hovorí, že algoritmy Google sú nastavené tak, aby negatívne ovplyvňovali vyhľadávacie výsledky konzervatívnych názorov Dal k dispozícii dokonca aj interné dokumenty Google ktoré hovoria o cieľanej politickej agende technologického giganta a prvé interview, ktoré dal, dali inkognito, ale následne ho Google začal prenasledovať. Poslali mu list, ktorý zverejnil, kde požadovali, aby povedal o každom, komu poskytol skutočnosti o ich internej politike, k nahliadnutiu a chceli prístup ku všetkým jeho dátam, aby mohli úplne zmazať všetky dôkazy. Následne sa mu aj s zrujnovaním existencie potreboval si zriadiť takzvaný dead man switch alebo spínač mŕtvého muža to je taká vec ktorá zabezpečuje že keď, keď sa vám niečo stane na základe toho že viete priveľa, nemáte priveľa informácií tak zabezpečí sa že tie informácie sa, sa rozošľú na, na miestach kde majú ísť, aby tým, ktorí vám to možno spôsobili, boli spôsobené veľké problémy. Následne no potom išla po ňom aj San Francisco polícia. V dokumentoch sa hovorí priamo o psychologickej masovej manipulácii, napríklad manipuláciou obrazových výsledkov pri vyhľadávaní. Boli tam aj blacklisty politických novín, ktoré sa potlačajú vo vyhľadávaní Google. Ďalšia, ďalší prípad bol napríklad Ashwin Agraval, kde sa hovorí, že Google ovplyňuje výsledky volieb aj bez reklamy, aj cez reklamy, alebo cez YouTube. A vyjadril, že nemá pochybnosti, že aj ostatné technologické spoločnosti ovplyňujú cieľanie výsledky volieb. A tu by som sa pristavil ešte pri profesorovi Epsteinovi, expertovi na médiá, a niekdajšom podporovateľovi Clintonovcov, ktorý tvrdil, že podľa jeho analýz Google ovplyvňuje voľby a prihral demokratom cieľene milióny hlasov. Toto nie je datový analytik, ktorý by bol nejaký nadšený republikán, hej, alebo, alebo nejaký tento. To je, to je normálne vedec, ktorý dokonca podporoval Clintonovu a ktorý bol zhrozený z toho, že ako Google pomáhal vyslovene cieľenie jej kampanii a to bolo ešte len v tých voľbách v roku 2016 odvtedy, aj podľa uniknutých briefingov z Google vyplýva, že len zintenzívnili svoje, svoje snahy tu by som rád spomenul sociálnu sieť Parlor a predtým sociálnu sieť Gap. Parler bol zrušený poskytovateľom serverov, dočasne už tuším je obnovený. Ten poskytovateľ serverov bol Amazon. A vo veľmi krátkom čase ho dali dole z App Stores, na Apple aj na Google telefónoch. A to isté sa v minulosti stalo so sociálnou sieťou Gap. Gap sa medzi tým transformoval a expandoval a chystá sa robiť aj vlastné telefóny. Čo sa týka Parleru, jeho, jeho hlavným prehreškom bolo, že sa tvárili, že sa tam organizoval ten hrozostrašný útok na kapitol až na to, že to nie je pravda, že Parler to organizovanie potlačal, ale jednoducho ten provider do servisu sa tváril, že oni nikdy nesprevia dostatočné protiopatrenia a na základe toho ich zrušia. Čo, čo, mi, čo mi na tom celom prípada absurdné je, že keď, keď sme pred rokmi kritizovali slobodu slova na sociálnych sieťach ako je Facebook, tak pravidelne nám bolo hovorené, že keď sa vám to nepáči, tak však je to súkromná firma, je to slobodný trh. napriek tomu, že je to nonsense, lebo je to monopolizované a priamo spolupracujú s vládami, ale dajme tomu, tak používali argument, že tak si založte vlastnú, vlastnú sociálnu sieť, keď sa vám to nepáči. Keď sa zaklada vlastná sociálna sieť, tak, tak to zrušia samotní providery. Toho servisu a e, zamedzia tomu, aby sa to vôbec dalo kúpiť na, na, na tých telefónoch a aby sa to dalo používať a takým spôsobom, ako sa používajú v nesociálne siete. A e, ešte, ešte, aby sa to završilo, tak to spravia všetko v tandeme v e, jednom e, krátkom čase, aby, e, aby už nebolo žiadnych pochybností, že ide o kartelové dohody. Teraz samozrejme sa snažia o nejakú nadradenú infra- infraštruktúru, ale čo sa deje, tak napríklad niektorým nezávislým novinárom s nepohodlnými názormi už dokonca rušili bankové účty alebo niektoré platiace služby Google a podobné šialenosti. No A to je niečo, čo... Ešte ani, tých, ešte ani tí Váneľkovi, konzervatívci, ktorí si myslia, že im sa to nejakým zázrakom vyhne, napriek tomu, že uh, už pomaly uh, každý, čo je m, troška napravo od trubana, tak je nácek, uh, tak uh, oni, oni si neuvedomujú, že to bude stať ich uh, nielen ich politické existencie, ale možno aj z dlhodobého hľadiska ich existencie ako také, lebo to, čo sa deje a podľa mňa rozmery uh, ani, ani, uh, ani nie nejakého komunizmu, ale uh, by som povedal neomaoizmu, nejakej globalistickej kultúrnej revolúcie, uh, kde sa miešajú tie najhoršie prvky z kapitalizmu s tými najhoršími prvkami z komunizmu. Um, nedávno sa reaktivoval aj reporter, ktorý ako prvý vyniesol správy od Snobdena, ktorý, sa, ktorý bol predtým právnik, mal právnickú kanceláriu a potom robil ako reporter. On sa volá Glenn Greenwald. Zistil, že jednoducho na platforme, ktorú sám založil, normálne na, v časopise, ktorý sám založil, tuším spektator sa volal, nebol schopný kritizovať Bidena Keďže všetci reporteri boli takí stranní. Tak sa dostal ku veľmi kredibilným dokumentom. Dostal sa ku veľmi kredibilným dokumentom, ktoré sa týkali Huntera Bidena. A okrajovo sa týkali aj veci, ktoré som spomínal v jednej z minulých relácií okrem ohľadom Bidena. A nemohol to jednoducho zverejniť, čo zdôvodňovali tým, že nesmie to dávať vonku, lebo by to mohlo uškodiť Bidenových kampánií. Odtedy, za to si ho veľmi vážim, si založil novú platformu a odišiel z princípu z veľmi teplého miestečka, z nejakej zliet, zlatej klietky a pravidelne kritizuje stav slobody slova. A úprimne to mi pripomenulo, že prečo ešte pred niekoľkými rokmi som, som bol nadšený na v strane tých, ktorých často dneska už nespoznávam a ktorí sa pozna- postavili uh, za, za absolútne oblúdne taktiky a ktorí uh, chcú každého donútiť, uh, aby povinne súhlasil uh, s, s názorom megakorporácií a s názorom, uh, s názorom politickej moci, ktorej ešte pred 20 dvaciatimi rokmi otvorene vôbec neverili. Môžeme čakať obrovskú intenzitu porušovania slobody prejavu do nasledujúcich rokov. Dovolím si povedať, že sa to nedá ustať na mainstreamových zdrojoch a pravdepodobne bude veľmi silný vplyv aj na ďalšie voľby. A kľúčové je vybudovať si nezávislú infra, informačnú infraštruktúru. Um, slovenský internet je žiaľ zatiaľ takmer celý Facebook. Som im veľmi rád, že sme sa presunuli uh, aj v tejto relácii zo so Skype-u niekam inám, uh, na také bezpečnejšie miesto pre náš stream a potlačenie slobody prejavu sa bude čoraz viac institucionalizovať. Máme tu sieť, aby sme si to zhrnuli inštitucionálnych médií, ktoré si vymyšľajú príbehy a potom sa vzájomne citujú a ako dôkaz toho príbehu uh, uvádzajú to, že citujú toho druhého, ktorý citoval sám seba z k- časov, keď si to vymyslel a uh, podporované um, sú podporované totálne spolitizovanou uh, vedeckou akadémiou ako sa nám odhaluje aj pri tejto pandémii ale aj pri rôznych iných udalostiach kde vieme, že politicky nekorektné vedecké závery vo viacerých prípadoch jednoducho uh, neboli zverejnené alebo boli stiahnuté z vedeckých časopisov, pretože podporovali narratív, ktorý nebol pohodlný. K tomu sa pripája tretí sektor, ktorý často pozostáva z tých istých ľudí, ktorí sú v médiách, platených cez politických darcov a štátne dotácie, ktoré sa situujú do pozície rozhodcov toho, čo je skutočnosť a čo nie. Um, a um, to veľmi vedchým spôsobom len zakrýva ich skutočnú pozíciu a to je, že fact checkery sú v skutočnosti cenzory. Sú v skutočnosti nič iné, len cenzory. Môžu to obkecať, môžu hovoriť o tých limitáciách slobody slova, um, že, že je to sloboda, ale má svoje limity, ale nie sú nič iné, len cenzory. Celý ten cel systém zaokrúhľujú sociálne siete, ktoré sa postupne menia na indoktrinačné tábory a využívajú spolu so fíčkom elektronickej infraštruktúry veľmi sofistikovanú umelom inteligenciu, aby ovplyvňovali názory más. Takýmto spôsobom vzniká tá dobre spravovaná demokracia. Tieto posuny sú koordinované a vychádzajú aj od štátnych činiteľov, aj od korporátnych činiteľov. Poliaci sa teraz snažia tlačiť proti tomu a myslím, že je nutný veľmi radikálny posun. Inak už nemusia nikdy vyhrať voľby politici, ktorí sú reálne za slobodu prejavu a ktorí akokoľvek oplnujú korporátnej moci a globalistickej politickej agende. Budúcnosť spočíva v alternatívnych technológiách a peer-to-peer technológiách No, mám nádej, ktorá vychádza z nedávnej tendencie našich vládárov preceňovať svoju kontrolu nad skutočnými názormi ľudí. Čím agresívnejšie a okatejšie budú klamať a vyvíjať sociálny tlak a čím viac skupín si pohnevajú naraz, tým jednoduchšie sa bude spájať okolo opozície k ich totalitným praktikám. Treba si však uvedomiť, že každý jeden komponent z tejto siete na kontrolu informácií je sám o sebe nebezpečný. Nestačí riešiť problém s klamárskymi médiami, nestačí riešiť politizáciu akadémie či sociálne siete, nestačí riešiť mimo hladky či korporátnych sponzorov, ktorí sú v tieni štátnych aktérov, ktorí si umývajú ruky od propagandy a cenzúry tým, že ju podporujú nepriamo. Je potrebné konsolidovať paralelnú infraštruktúru ľudí, ktorí si ešte vážia slobodu prejavu a slobodu informácií a neust, kým nebude rozrušená celá infraštruktúra myšlienkového otroctva, ktoré dnes čelíme. Súčasťou toho je aj, že sdielate informácie, ktoré sa dozviete tu na kasu Belly, a narúšate tým ich vlastné príbehy čo najsilnejšími zdrojmi. A a súčasťou by mohla byť aj nejaká podpora a relácie, čo by sme iste všetci uvítali. Takže ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
0: Uh-huh. Môžu? Môže, Martin, jasne.
4: Výborně. No, tady se musíme podívat na uh, různé segmenty, jinak to bylo v, velmi zajímavé, informativní a skutečně by se to mělo šířit tak, jak to tady Tomáš přednesl. To je první věc. Za uh, Zaprvé musíme se podívat, kdo byl a kdo je redaktor. Uh, je úplně jedno, jestli je to redaktor tištěného produkce nebo digitální produkce informace, ale nikdy neměl být v pozici, že to je svinčí, který se naučili komunisti, kteří se naučili nacisti a teď tady máme třetí zvrhlost, kterou ať už to nazveme globalisti nebo personifikovaně sorošovci, tak je to v podstatě stejná banda, stejní totalitáři. A ti si platí právě ty redaktory. Když se podíváte na úroveň řady redaktorů, ať už českých nebo slovenských médií, tak zjistíte, že jsou to neuvěřitelní omezenci. Vždyť se podívejte, že úspěšným redaktorem byl zprosták Novotný zreporí. No tak jako pro Boha, toto je redaktor. Dneska nemáme redaktory, dneska máme žvanily, kteří píší to, co jim někdo podstrčí za prvé. A za druhé autocenzory. To bylo správně řečeno, že různá cenzura je stále cenzura. To je přesně ono. Autocenzura je jenom forma cenzury s tím, že se tváří, že není státní. Ona je nadstátní. To je ještě něco horšího. A v tomto případě se musíme zeptat, Před 30 lety se tady začalo mluvit, že jsme se zbavili totality a slavnosti jsme zvítězili se svobodou. Kam ta svoboda zmizela, když už pomalu člověk nemůže říct ani svůj vlastní názor. To jsme přesně tam, kde jsme byli před 30 lety, před 60, 70 lety a předtím za Rakouska-Uherska. Člověk by se měl bát veřejně sdělit svůj vlastní názor, takže žádná svoboda tu není a kde není svoboda, není ani právní stát. To bychom si měli uvědomit a skutečně začít vytvářet samostatné sítě, i kdybychom se měli dostat tak daleko, že si snad to budeme nosit na papírech nebo na CD a doma si to přehrávat, to, co někde řekneme. Protože já mám nepříjemné obavy, že se můžeme dostat dokonce až tak daleko. Cenzura, autosenzura, všechno je to jedna zvrhlost. Já jsem se dostal včera ke knížce Miloše Zemana 1. A tam píše, že tedy byly zde dva zvrhlé systémy. Nacistický a komunistický. No, ten nacistický byl podle mě podstatně horší. Komunisti nestrkali lidi do plynových komor a přeci jenom je vypalování, vypalování obchodů a podobně různými bandami SA, které dneska vidíme, akorát, že dneska to není Šturc a Blajtůn, ale je to Sorosova antifa. Ale důležité je, že oba režimy byly totalitní a svým způsobem hrubě ovlivňovaly myšlení lidí. Ono dneska se říká, že ti komunisti nebyli tak špatní. No, lecos udělali pro lidi i dobrého, třeba výstavba bytů. Tady se demokrati skutečně nepředvedli. Pracovní jistoty a tak dále. K tomu není co dodat. Ale ta indoktrinace byla hrozná a společnost byla rozvrstvená tak, jak, jak někdo nařídil. A to je podle mě špatné. Reálně bychom se měli vrátit myšlenkově někam ke klasickému konzervatismu, kdy mají všichni stejné, stejná práva a stejné šance. Pravda, každý stejně neuspěje, pak je třeba mu pomoci. Ale rozhodně není možné vyvinout systém, který se bude tvářit jako socialistický nebo dokonce komunistický a ve skutečnosti to bude systém velmi připomínající feudalismus, kde tady budeme mít jakousi speciální skupinu či rasu finančníků, kteří budou všechny ostatní uzavírat do nějakého globálního gulagu. A součástí přípravy na tento gulag a já jsem to tvrdil léta a proto sociální sítě nepoužívám, psal jsem od Zuckerbergovi a tak dále. To, to je deset let minimálně. Napsal jsem tam jedno. Sociální sítě měly dva úkoly a byly postaveny ve spolupráci se CIA. Jedním úkolem bylo ovlivňování a druhým úkolem byla špionáž. Můžeme taky říct fízlování. A to se přesně potvrzuje a teď vlastně sklízí globalisté výsledky své práce. Sociální sítě se stávají systémem, který ovlivňuje a zároveň terorizuje svoje uživatele. Nelze se divit, že někteří lidé od nich odcházejí. A skutečně je třeba hledat řešení, jak dál.
0: Tolik za mě. Uh-huh. Ja by som možno apeloval na poslucháčov aj divákov už ten videostream beží, ale uh, odvisie v archíve ho nájdete celý kompletný len uh, keďže to bol výpadok internetu na chvíľku, tak zblbol jeden server, ktorý používame nebudem to rozpitovať, ale ja by som apeloval na po, poslucháčov ktorí nás počúvajú vo veľkom množstve na YouTube aby ste neboli pohodlní a tú reláciu si našli priamo, povedzme, u nás na webe na www.kasusbeli.life pretože je Veľmi pravdepodobné, že v krátkej dobe bude kanál YouTube slobodného vysielača zrušený alebo zakázaný a nebude tam možné pridávať videá, nejaká zamienka sa vždy nájde, takže treba s tým počítať, že čo skoro nás tam nebudete počuť a jediné kde nás budete môcť nájsť zatiaľ na tom webe, ako som spomínal, takže live. A ďalšia moja skúsenosť s cenzúrou, takou vychcanejšou od google tak napríklad nepohodlné linky chcete poslať napríklad mailom link napríklad na slobodnyvysielač.sk napíšete ho do mailu vo svojej schránke Gmail, ktorú zadarmo používa veľká časť populácie slovenskej a proste ten mail buď nepríde vôbec tomu adresátovi, alebo skončí v spame. Takže, a to, to sú veci, ktoré si bežne nevšimnete, ja som si to všimol po nejakej dobe až, že Napríklad aj firemné maily, v ktorých bol, bol link na nejaký kvázi závadný web, tak vôbec nebol doručený ten mail. Takže ideálne naozaj prejsť od služieb Google. Google a týchto, tohto BigTechu uh, aj k menším firmám. Ja napríklad používam izraelský safe mail safepomil.net to je úplne jednoduchý server. A, a,
3: a ja používam ProtonMail a nemôžem si ho vynáchvaliť
0: no, takže, takže také dva typy, safe mail izraelský alebo ProtonMail švajčarský a uh, proste ukázať BigTechu, že máme vás niekde. Takto pokiaľ budeme s nimi hrať tú hru a, a, a zbierať lajčíky na Facebooku, tak sa ne, naozaj nikam nedopracujeme a čoskoro, čo keď, no, nebudem to rozpytovať. Takže a, a z, z mojej strany toľko k, k tej cenzúre, čo mám skúsenosti a ten shadowban proste bežne funguje, pokia máte z, zopár hlášok. Vlastne Tomáš ešte by sme mohli spomenúť možno tú kiskovú úderku, čo bola smetu. pamätáš si na to, čo bolo ten hashtag Smetu, alebo v Čechách fungovalo, že je Som, je tu, sme, som, tu. A, alebo som tu a v Čechách bolo boli smetu.
3: Oni, oni to mali. Ale, ale oni, to, oni, oni doteraz fungujú. Tam je dokonca aktívny aj Kryšák, ktorý je celkom otvoreným podporovateľom otvorenej spoločnosti.
0: No. M- Týmto skôr zatvárajú tú spoločnosť, ale... Ale
3: to... si, že vždycky, vždycky názvy, názvy inštitúcií popisujú presný opak toho, čo robia. Mm-hmm. To je ako, A- ako v 1984 ministerstvo lásky, ministerstvo pravdy, vieš. Ja by som
0: tú skupinu, tu Smetu a môj Smetu Česku prirovnal k takej partii, povedzme, odhadným 300, 300 eštebákov, praskačov, ktorí majú svoju uzavretú skupinu niekde na Facebooku. a povedia asi, Henten tam dal také video a to je proti našemu presvedčeniu, že on by také názory nemal rozprávať, tak všetci ho ideme nahlasiť. Samozrejme, algoritmus na YouTubeu alebo Facebooku vyhodnotí, no a to bude závadné. Lebo to, lebo ten, ten in... A,
2: a
3: niekedy, niekedy pozor, niekedy nestačí, teda netreba ani, aby tam bolo skutočne niečo závadné, dokonca ani podľa pravidel, ani podľa pravidel Facebooku. Niekedy stačí, aby bol dostatočný počet nahlasení a oni to len tak preventívne dajú dole. No ale to, že to, to znamená,
0: znamená, že pri tých miliónoch užívateľov až miliardách je nemožné to robiť všetko ručne, proste tieto blokácie.
3: Áno, áno, tak. takže, takže tak, no.
0: Uhum. No a čo chcem dokončiť, bývalý prezident slovenský, ten zlodej Pozenkov, tak on založil tú skupinu na Slovensku, tých praskačov, ktorí nahlasujú všetko nepohodlné. A v Čechách teda neviem... A Martin, tako, on,
3: on, podľa mňa, on podľa mňa nezaložil nič, mohol to medialne pokryť, ale on no, je tak, tak, m, človek príliš, príliš vedchej inteligencie na to, aby dokázal <laughs> čo podľa mňa postaviť. Uh, to, to je, mohl, je jeho největší přednost. On mohl skoro dobit zároveň...
0: na nějaké šampony alebo něče také, které nefungují. <laughs> je to,
3: <je> to také, <laughs> že, že tento šampon jsem nepoužíval, takže tento bude
0: dobrý. <laughs> <laughs> no, no, a Marty, chcel si, uh, doplnit?
4: Já jenom ke svým soukromým zkušenostem. Já mám hmm. za sebou asi 300 vystoupení v českých televizích. A dokud jsem se nevěnoval politice, tak jsem tam byl svého času do roku 2015 pomalu každý týden. No a když jsem skritizoval vývoj na Ukrajině a arabské jaro... A afroislámskou migraci tak mě nejdřív přestali zvá do české televize, potom dono na novu, potom na primu a teď už mě vlastně nezvou nikam. Minulý rok mě zlikvidovali možnost prezentovat moje články na parlamentních listech. No, a jako první mě vlastně vyřadil největší český server seznam. Takže já bych řekl, že já mám asi nejbohatší zkušenosti, co se týče cenzury a autocenzury, za to, že člověk má jiný než nařízený názor.
0: No, ale vlastně ty, 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 ty jsi tam měl nějakou takovou, taky, takovou postupnost, ty jsi bol na těch některých už potom alternativních serverech, ale i nějak vymizol potom. Je?
4: No, jistě, to je přesně ono. Nejdřív jsem byl v české televizi a na seznamu. Potom, potom, nejdřív mě vypakovali ze seznamu, když jsem, když po mně chtěli, abych pops, popsal, jak to vypadalo vlastně na vojenské kontrarozvědky, jaké byly problémy a neproblémy. No tak jsem tam napsal popravdě, jaké byly komunistické svině politruci, no a výsledek bylo, to bylo, že mě ze seznamu vyškrtli z hodiny na hodinu. No, V české televizi jsem dělal odborné komentáře a dokonce jsem tam jezdil přímo služebním autem z ministerstva obrany. No a ve chvíli, kdy jsem skončil na ministerstvu obrany a začal jsem dělat politické komentáře, no tak jsem se znelíbil. No a postupně to znelíbení, jak jsem uváděl, se přesunulo na TV Nová, potom na TV Prima No a potom nakonec poslední se mě poslední mě vypakovaly parlamentní listy, které už dneska jsou taky e, silným mainstreamem. Je to z toho důvodu, že šéfredaktor e, byl patrně donucen, že si musí udělat aspoň nějaké vysokoškolské vzdělání, no, tak se dal mm. na Cebrou univerzitu ovládanou ovládanou ODS, což by nebyla taková katastrofa, ale oni oni potom, jak si se jim nelíbilo, když jsem prohlásil, že naše opozice je jenom komedie, že je to všechno jedno a to tež a působí tam lidé jako Vašáriová a podobně, on tak mu patrně řekli, aby mě típnul. Tak to udělal po x letech spolupráce. Zachránil si korítko, možná, možná jenom dočasně, ale je, je to ukázka jeho morálky a mu nakonec i morálky majitelů parlamentních listů Hmm. Takže je, jest, jestli můžeme mluvit o praktických zkušenostech, tak když tomu přidám ještě několik časopisů, které mě po kritice Ukrajiny zveři, přestali zveřejňovat články, myslím, že jsem osoba v Česku jedna z těch, co jsou nejvíce postižení autocenzurou, přičemž však říkám autocenzura je nadnárodního typu, zatímco cenzura je obvykle státního typu, takže nižšího.
6: Hmm. <laughs>
4: ještě někdo ještě Zajímavé, že jsem někde četl, že když mladý, malý kluk přemýšlí, co bude, tak většinou ho nikdy nenapadne, že by mohl být cenzorem.
0: Mm, Jasně. Dobře, Matějo, případně Peťo, chcete něco říct? Jaké máte zkušenosti s vycenzurovaním v tomto virtuálním priestore, případně i v reálném životě? takže Peťo je úplne v pohode po ňom nikto nič ale pravdepodobne už tam má ma... Mateo ty Zážim, a
2: ja by som. Ja nemám teda nejaké takéto skúsenosti, len som chcel doplniť, že ten doktor Ctirad Musil ten, ten mal takú skúsenosť že mu zablokoval YouTube pridávanie videí myslím, že kanál tam má sice ale že nemôže pridávať tak sa dal na iránskú stránku Čiže je to tam proste arabským písmom a ke- keď, no si, nevedia, to do hovoril,
0: no. nevedia, keď si
2: to dám do prehliadača, kto, ktorý mi to preloží, tak, tak, tak sa tam viem nejak orientovať. Ináč je problém sa tam orientovať. Takže on pridáva na iránskej stránke svoje a Ctírať musil, Primár.
0: On to bol ten, ten, ten prvý, čo hovoril na rovinu o, o, o covidie. On mal tu dobrú hlášku, že že v nejakom roku 2017, že bola nejaká silná chrípková epidémia, aj kopec mŕtvol.
3: Aj v 15 to šíkol alebo tak v, v, v Českej republike no. a on hovoril. Ja, že... som, ja, som to, ja som to vtedy mal inak. Uh, som, uh, sa, som mal, mal hroznú teplotu uh, a potom, uh, ako sa to vyriešilo, bolo. Uh, asi asi nechcem o tom hovoriť. Jasné. Bolo to ale... zase nechutné, potom vám to o, o, osobne poviem do
0: Jasné. Ale, ale on tam, on tam ale zistil dobu, som dobu, vtedy, dobu hlášku, že, 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 že môže prečo? mať aj
3: zažívacie následky.
0: Áno, ale, ale on tam povedal dobrú hlášku, že, 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 že viete, aký je rozdiel medzi tým 2015 a teraz? Že vtedy sa na to sralo. Áno, presne
2: toto povedal. Ty, ty, tiež som na to myslel. Že, <laughs> že že vtedy na, na, na chrípku sa sralo. A, a teraz a presne myslel, tak to je, ja si to tiež myslím. Tak sa
0: robí komédia, no. Občas aj Pretože... ja, ho Nehovorím, že v každom prípade, ale vo veľa prípadoch, ktorá teda, tá, tá komédia, tá Farma by do toho musela natlačiť veľké prachy, aby kúpiť si tieto opičky, ktoré teda spievajú, jak je, jak je treba. No. Aspoň môj a názor,
2: ešte snad by som... Snad by som doplnil ešte jednu vec, tak ako aj Tomáš spomínal Proton Mail, tak ja som tiež už prešiel na Proton Mail. Takže... Potom sa tu
0: pýta ešte poslúchať, aký máte názor na tú ruskú sieť VK, či, či má význam vôbec sa nechať fízlovať teraz z druhej strany alebo úplne sa na to vyprdnúť.
3: Akože ono to, ono to je v pohode, hlavne keď, hlavne keď človek chce vidieť niektoré filmy zadarmo, tak <laughs> 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 tamto tam, tam, tam človek iste nájde. Um, ale uh, ne, ja tam síce nie som nejak aktívny, bol som tam pred niekoľkými rokmi, keď som, bol v, uh, keď som bol v Petrohrade na jazykovom povite, ale... Uh, ale... Inak ne- nemám s tým nejakú skúsenosť, ale podľa mňa istie nebudú cenzurovať uh, nejaké, nejaké protizápadné názory, takže možno je to čiastočným riešením. Ale, my,
0: uh, ale minimálne ti budú chodiť reklamy na ruské lieky nejaké, keď tam. Protestuje, protestuje,
3: že... protestuje. Protestuj.
4: No, počúvame. Nech
3: sa páči, protestuje.
4: No, pretože... To, co my tady hlásáme, nejsou proti západní názory přece. My tady hlásáme konzervativní názory a to je přece to, co tady fungovalo vždycky na západě. Ano, ano, i na ano len, len problém
3: je v, problém Putin je v tom... je
4: reprezentant toho přesně tohoto.
3: Ten problém je v tom, že, že jeden z, z takých politických zákonů, že keď si nevete vysvetliť správanie některých inštitúcií, tak predpokladáte, že je ovládnutý skupinou svojich nepriateľov, tak presne to se stalo teraz s Západom. Hmm.
4: Proto já říkám, že odjakžíva, že se nemáme klanit Západu, protože je to relatívní. Pro, záp- pro Japonce je západ vladivostok.
0: <laughs>
9: a my
4: bychom neměli blbnout a pře- vycházet z toho, že země je kulatá a lidstvo má používat mozek, které má v tom kulaté v nástavci na krku. A rozhodně rozhodně se nenechat oblbovat nějakou bandou podvodníků, bohužel zjišťuji. Já jsem měl takový dojem, že přeci jenom důchodci jsou lidé s tou historickou pamětí a schopností srovnávat, a zjistil jsem, že mnozí důchodci se dostali na úrovně naší mládeže, která vystudovala na inkluzivních školách a chodí demonstrovat s dredami na hlavě. Takže se musím říct, že jsem teda docela zklamán. A když, když jsem viděl, že někteří se nechávají radostně, doslova radostně očkovat Pfizerem, tak jsem to okomentoval slovy: bude méně blbců.
0: Mm-hmm. Máme chvalení posluchače na linky, tak zkusíme. Nech se páči, Moště, hory.
8: Dobrý večer, Prajem. Já se ještě raz hlásím. <dězka> Dneska druhýkrát ale troška mimo témy ale, ale cest, cest to všetko je to veľmi potrebné prediskutovať a to sa, to sa týka hlavnej volieb vlastne, vlastne my, sa dos, my sme sa dostali do, do takého štádia že, že nie sme schopní skontrolovať vlastné voľby, že, že preto by bolo veľmi potrebné keby každý človek dostal z volieb ako kópiu volebného lístka Nemusí tam byť z jeho meno, stačí nejaký kód alebo čokoľvek, ale každý jeden by mal dostať z volebného lístka kópiu a potom tú kópiu, ktorú dostane pri nejakom zadaní toho čísla, ktoré by tam bolo, alebo ochotení toho kódu, jirkve alebo nejakého iného, by si na internete skontroloval, kde a u koho skončil jeho hlas. Tým padom by bolo úplne všetko kontrolovateľné. A, a vlastne človek by sa, a nielen človek, a krajina by sa vyhla vlastne volebným podvodom, ktoré, ktoré presne v Amerike prebehli napríklad. Alebo tak, tak, takéto veci jednoducho. Že vlastne keby bola kopia, a, a to ešte, ešte ďalšia vec je, že vlastne keby nejaká strana vlastne uhla zo svojho programu, tak tie ľudia, ktorí by mali tú kópiu a voleli tú stranu, tak by jim potom té straně by to mohli
4: prýst
6: oblákat o
8: hlavu.
0: No, to je ova, to, co prosazovala
4: SPD problém. a já o tom mluvím už x let.
0: Hmm, dobrý, protože to
4: to, tomu se já říká já, to, já, odvolatelnost já poslanců. Když ne, registrovaný volič a odvolatelnost poslanců. To znamená možnost odvolat poslance, který neplní to, co sliboval svým voličům. Vážení, jak by se nám ten parlament pěkně vypráznil.
0: Já si, Martin, osobně myslím, že systém s politickými stran, stranami je, je, nikdy nemůže přinést zmenu k lepšímu. Uh. A prosto souhlasím, ať vyhrá, ať se nechají zvolit přímí zástupci lidu.
2: Já jsem já bylo jsem asi... jsme
4: ve Spojených státech, když začínali s bojem proti Anglii. To znamená, že za každé město, za každou vesnici by byl někdo zvolen, ale ti zvolení nebo předvolební kandidáti by se nesměli združovat do politických partají. S tím naprosto souhlasím.
0: A by se ušetřilo kopec penězů. by měli být by
4: vyloučení lidé, kteří mají extrémní finanční moc.
0: Tomáš, ty to jak vidíš? Byl jsi hořil No, já,
3: já, já jsem už asi příliš ja som už asi príliš cynický, ale uh, do, do istej míry nemyslím si, že nemyslím si, že demokracie je prirodzený systém pre ľudí a nemyslím si, že je toto, čo ľudia očakávajú. Aj keď som čítal, keď som čítal niektoré kritiky, veľmi, veľmi dobré kritiky demokracie, napríklad od Hansa Hermana Hoppeho, na niektoré kritiky m, z tej monarchistickej strany myšlienkovej, tak tie veci si treba prečítať. A, m, myslím si, že z princípu do istej miery nemôže demokracia fungovať. No, ja, ako si správne podotkol, sa účastním volieb, ale do istej miery sa účastním uh, tých volieb hlavne na to, aby som vedel poučiť uh, čo, najväčší, čo najväčší počet voličov uh, o tom, že sa nemajú redukovať na to, aby boli voličmi ale majú byť uh, skutočne aktívnymi uh, vo svojom živote v, v tom, že, že keď sú politicky činní, tak majú byť reálne politicky činní. A to neznamená uh, zastávať uh, niekoho, čo ide voliť, uh, teda ide byť volený, alebo byť volený silom mocov. Uh, reálna politika, a to podľa mňa pochopili aj tí, ako ich nazývame, euromarxisti, uh, reálna politika... Uh, nie je o tom, že kto volí, kto je volený, ale reálna politika sa deje uh, skutočnými modzenskými mechanizmami. Je to to, čo je, nie je to, čo by malo byť. A demokracia, uh, tak ako nám to bolo prezentované, a nie len tak, ako nám to bolo prezentované, ale takto vidím, ako sa opakuje v každom štáte, uh, síce v rôznej rýchlosti, uh, v rôznej intenzite, ale demokracia sa mi zdá, že je len dýmovou clonou, ktorá chráni skutočnú, skutočnú moc pred zodpovednosťou voči ľuďom, ktorí sú ovládaní. A na konci, dňa vždy bude niekto, na konci dňa vždy bude niekto, čo bude ovládaný a, a čo bude ovládať. Otázka je, že do akej miery je transparentné, že odkiaľ pochádzajú rozhodnutia, že kto je vlastne mocný a kto nie. Hmm, ale
4: tak... no, podle mého názoru může fungovat demokracie pouze v malých státech. Jakmile se množství lidí, které se mají fungovat v rámci té demokracie, ne, 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 nemístně naroste, tak to fungovat nikdy nebude. Dokonce i hře, staré řecké státy, kde vlastně ta demokracie ve starověku vznikla, Začali mít po určité době problémy, že stejně i v rámci té demokracie se prosazovaly ty nejbohatší. Potom ovšem jsme u situace, že se musí že, pokud se nám nelíbí demokracie, no tak se musíme vrátit někam k diktatuře nebo bonapartismu. A z tohoto hlediska krásně vzpomínám na 18. brimer Napoleona Bonaparta, kdy vzal setninu granátníků a setninu husarů a vyhnal, vyhnal poslance z parlamentu.
3: A, a ho, ta, ho, mě, 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 se, mě se pozdává ta monarchie, co k tomu kdokoliv. se jak o poznává, něj
4: protože když vidím, jakí idioti historicky vládli jako králové nebo knížata, tak bych řekl, že to byla úplně stejná verbež jako ti dnešní oligarchové typu Soros. Mezi nimi není žádný rozdíl. Jestliže Ale... někdo dostane moc,
3: která není nikým ovládaná, Práve, má... že, že to nebola, to bola Monarchia po 16. storočí. No, ale Monarchia dovtedy uh, spočívala na úplne inom systéme, ale tento, k tomu chcelu. K tomu, no, Sovujemy, sa... no, že veľmi široký systém. Na úrovni
4: koň koní, koní v lepším případe. Hej, ale, ale, ale,
3: keď, keď si to je podobné akože podľa mňa monarchia je úplne prirodzený systém, akože preto sa vždycky v Šíne sa vrátili na konci nejakú feudalizmu u nás sa vraciame na konci nejakú feudalizmu, vždy nakoniec sa vyprofiluje, že 20% ľudí a, m, tak zhruba v každom poli ovláda tých 80% ľudí to sme A...
4: tady probírali, to je sice pravda,
3: A moja, 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 otázka, moja otázka je, že či sa budeme do nekonečna uisťovať v tých fikciách, že áno, že, že môže to byť inak, môže to byť inak, alebo začneme konečne riešiť to, že keď, keď už je niečo v ľudskej náture, čo nás vedie k tomu, že na konci sa vždycky vykrištalizuje nejaká vládnúca vrstva.
4: Je tá vládnúca vrstva, kdež vládne moc dlouho
3: tak vždycky zhnie. Áno, áno, vždy zhnie, vždy, vždy sa obratí. Ale to je, napríklad aj to, to s tými monarchami, hej? že, že je, je stra, bolo strašne veľa v histórii zlých otcov. Akože ľudí, ktorí, ktorí boli veľmi, veľmi neschopní rodičia. Takže... To, to neznamená, že inštitút odcovstva, tak ako by tvrdili niektorí radikály uh, na inštitút rodičovstva, že je prežitok. A je to, to znamená len, že niektorí sú schopní a niektorí nie sú schopní. A podľa mňa do jisté míry uh, je ten, uh, a teraz nehovorím absolutisticky, ale hovorím monarchistický systém vládnutí a celkom přirozené institucie, ale to je na velmi dlouhou debatu a asi jině v rámci. No. Já
4: nevím, ale pokud se podívám do, jak do absolutistické nebo předabsolutické monarchie, tak nakonec všechny vlády tohoto typu se topily v neustálých válkách a chudobě. No.
3: Nie, ja by som povedal, že všetky vlády akéhokoľvek typu na konci sa topili v, v chudobe a vo vojnách. Hej, to, je ako, to bola taká právno-teoretická, právny teoretický pojem v, v čínskej právnej teórii, ktorý majú už strašne dlho, ale je veľmi výstižný. Oni to majú ešte od starého čínskeho feudalizmu a ten, ten princíp sa volá Tien Ming, to znamená mandát no, nebies. To je a... sice
4: hezký, ale řekl bych, že momentálně v té Číně jsou na tom líp, než když tam byli měli císaře.
3: Ano, ano ale, ale jako oni hovory, já, no tak to, to je velmi, to porovnáváme jablka s hruškami trošku technologicky.
4: No, ale podle mého názoru funkční společnost je založena na sociální mobilitě. A žádný strnulý systém, ať je to monarchie nebo něco podobného, třeba ten ale to nebylo
3: úplně stránovat. To
4: marxismus ve všech případech sociální mobilitu likviduje. To znamená, on likviduje ty schopné a drží nahoře ty blbce.
3: Podle a... mě je skoro skor založena na společenské mravnosti, jakože úspěšný systém bolí i rigidné úspěšné systémy.
4: <laughs> jako ne, Nemůžu si pomoct, ale společenská umravnost, obávám se, že teda já jí moc nevěřím, protože mravností a morálkou se oháněl kde kdo a většinou nejvíc ti, kteří nejméně měli. Vzpomínám si na Václava Havla.
3: No hej, ale já hovorím o skutočnej mravnosti Havel Havel nedokáže, nedokážeme dojít dělej od skutočnej rovnosti jako byl Havel. Hej. No jo, jenom, že to
4: se dostáváme tam si do situace, kdy se začneme zabývat za chvíli tím, kolik párů křídel má anděl, aby byl, mora- aby byl mravný a morální. Obávám se, že to jsme opravdu v tom středověku někde v, v úrovni loučí a koňských potahů a z milosti boží císaře a krále. A si, až, až komitech, čítal ktorá ľubilo to... generovaných, tak je to Ke, katastrofa
3: keď, keď na notová Kvínskeho, tak si ho čítal lebo on položil napríklad základy strašne veľa inštitútom, ktoré uh, on, bol tiež scho, on bol taký arci scholastik uh, ja som sa zaoberal aj nejakým neotomizmom uh, bolo, bolo, také, bolo taká znova obnova otomistickej uh, filozofie ale samotný Tomáš Akvinský, aj keď dneska revizionisticky sa tvaríme, že tá stredoveká filozofia nemala čo povedať, tak samotný Tomáš Akvinský položil základy strašne veľa inštitútom v európskom myslení, ktoré, ktoré dlhodobo fungovali skutočne. A medzi no, inými... ...na
4: konecí Napolón Bonaparte a dokonca Hermann Göring.
3: Nie, medzi inými položil... Tak porovnávať Tomáša Aquinského s Bonapartem. som katolík, ale to by sa mi nepačilo, keď som kvôl katolík. <laughs> a, ale, um, ale on napríklad položil aj základy Inštitútu práva na odpor aj o uh, občianskej neposlušnosti. Uh, aj, aj keď si človek pozrie na tie rôzne ústavné zvyklosti, ktoré boli v tej dobe, tak uh, strašne veľa vecí... Uh, strašne veľa aj,
4: vecí to bolo dnes nepríjemné. <laughs> to nám tady teď chystají v nové podobe.
3: <laughs> a, a, a tí námestní robotníci... A, a tí rôzne imigranti masoví zo zahraničia oni sú v nejakej lepšej pozícii ako nevolníci o nevolníkov Sou, pretože dostávajú peníze bez práce Chaline, uh, máme, hejle, uh, máme, tu,
0: máme tu nejaké maily tak aby sme, aby sme sa aj dostali ale, prémia- ale ne,
3: ne, nedostaňme sa do tejto debaty, lebo to je fakt, fakt na
0: <laughs> ale, ale kým sa dostaneme k tým mailom, ešte by som, ak si hovoril, že tá demokracia že to je taká zahalená ilúzia nejaká tak mi to prípada presne to isté aj s tými ľudskými právami, ktoré sa tu širmuje že akože nejaké máte ale pritom máte prd Takže je tu ešte zaujímavý mail od Luba, že on, on išiel na VKčko, na, ten, na tú ruskú sieť, na, chcel sa tam pozrieť na skupinu, ktorá bola venovaná tomu Tomimu Robinsonovi, a do, dokonca aj tam, že komunita bola zablokovaná za, za, za šírenie nepriateľských výrokov, lebo on, on išiel dosť, po mo, mo, moslimákoch, a e, v Rusku e, tam tiež e, pravdepodobne asi blokujú aj tieto názory, e, a, aby si tam náhodou nepohňavali teda tú komunitu alebo neviem prečo. Ale že na YouTube, že tie videá, ktoré tam boli, že, že zostali, no, zázrakom nejakým. No a potom ešte e, pí, píše e, Láďa, e, že toho blokli za obyčajný sarkazmus na bez výstrahy na, na Facebooku 2018 od ktorý e, ani sa nám neskúšal prihlásiť a jemu je mu to už prakticky jedno že mu stačí, že počúva našu reláciu ale to te e, nemôže stačiť ja, 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 ja,
3: ja som mal post kde som kritizoval vlastne Ku Klan s tým, že som použil fotku s členom Ku Klanu a dali mi to dole za podporu Ku Klanu takže <laughs> Jasné
0: no a ešte a už by som Martin s týmto ďalším mailom premostil na, tú ďalš- na ďalšiu tému k tým ponorkám a len to musím nájsť, ale proste Ríšo že ja, pýta, chcel by som sa spýtať, ako je to u dýzlových ponoriek, či sa môžu ponoriť a ísť na dýzlový motor aj pod vodou, alebo dobijajú teda batérie na hladine a pod vodou môžu ísť čisto na elektriku. Že? No, dieslové sú Proberu. ani není.
2: Sú diesel-elektrické a v, t- v tomto celé je vlastne vysvetlené. Ale to už povie Proberu Martin. Potom, ale...
0: no, čisto dieslové
2: nie sú. Proste.
0: Martin, je to tak? Jak, uh,
4: Pardon, znamená. ja som sa na chvíli vyprával.
0: Jasné. Či, 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 či by to mohlo jít na dýzlový motor pod vodou, ta teda, teda ponorka?
4: Takhle, na dýzlový motor ponorka pod vodou, no, takhle. I, byl, i ne, protože má spotřebu vzduchu, že jo. Hmm. A musí vypouštět, vypouštět spaliny. Pokud, ale... Prováděly se testy v Německu za druhé světové války, kdy se spalovací motor zásoboval, zásoboval chemicky kyslíkem. Kromě toho existovaly poloponorky se spalovacím motorem a ty byly použity třeba za rusko-japonské války, kterou se k tomu, které se chci věnovat. Takže on, například francouzi měli parní ponorky dokonce nebo ve Španělsku. Nebo v Portugalsku, teď ne, ve Španělsku, snad doufám, že se nepletu. Ponorka Monturiol, no tak to byly parní ponorky, které jezdily na přehrátou páru. Jo, oni si ohřáli páru natolik, že nějakou dobu mohli jezdit i, i, ne, i se zataženým komínem. Ale obecně je tady vždycky problém, problém e, kyslíku de facto, ne vzduchu do těch spalovacích motorů. To, to, to je problém, takže skutečně tam je, tam, tam je ten pohon dělaný, takže se u těch starých dneska už ponorek, dneska už jich moc neslouží. Dobíjeli akumulátory za plavby na hladině nebo případně pod hladině se šnorchlem, pomocí spalovacího motoru, obvykle teda dýzlu, u těch nejstarších to řízly nebyly a poté, co se dobili akumulátory, tak jezdili pod vodou, pod vodou na elektřinu, ale to je přesně to rozvrstvení, které potom je mezi takzvanou ponorkou a takzvaným podmořským člunem.
0: Uh-huh. No a potom je tu ešte jeden zaujímavý mail ešte k tej, k tej uh, lekárskej uh, časti, čo sme mali na začiatku, ako sme radili s liečením v úvodzovkách. No a, a ešte, písal Lubo, že jeho, jeho ma, ma, mama mala neliečiteľnú astmu, podľa, teda astmu podľa doktorov neliečiteľnú chorobu, tak tak píše, a že, že, na, že po šestich druh antibiotík uh, to začali liečiť sami, a pitím moču a teda urinoterapiou a že už 20 rokov astma ako vôbec nič a že, že pravdepodobne že, že, že nebolo by odveci to možno vyskúšať na ten COVID hmm? že, že by to možno fungovalo
2: Ja by som k tomu povedal len jedno, že uh, moč pokiaľ je pomerne čistá, pokiaľ sú tam není nejaké splodiny, nejakého nekvalitného jedla, tak ona je najbližšia, najbližšia tekutina k urine je krvná plazma. A malé dieťa, ktoré je v maternici, tak sa kúpe doslova vo svojej urine, ktorá tam vlastne je, je tou, tou plodovou vodou okolo neho. Čiže čiže je to blízke krvnej plazme. Čiže pokiaľ sa používa a je veľmi čistá, tak tak je to ako keby ste omývali vlastne tie časti tela, tie dútiny, sliznice a tak ďalej, s ktorým je to v kontakte, tak je to veľmi blízke krvnej plazme a niektoré hormóny sa tam ešte vyskytujú, lebo do, do moču nejdú primárne odpady, ale prebytky z krvi niektorých hlav. No,
3: kto, kto vie, čo skutočne pil Drákula? No, <laughs>
0: <laughs> ale ešte tu máme jeden mail a k, k tej cenzúre na tom VK, takže odporúčam, poďte k nám na Telegram, e, na, na Inštalatíciu Telegram a kasu zbyli Live. Je tam kopec informácií, všetko zdrojované. E, a nemusíte sa bať nejaké cenzúry M- mažeme iba, i- iba e- e- rypákov a trolov ale, ale toto je bol, k tej cenzúre na VK tak píše Mišo z Moravy e, že on nasťavoval nejakú českú protiislamskú skupinu na ruskom VK a volalo sa to Islam v Českej republike nechceme a jedného st- dňa str- stránka zmizla poslal mi jej screenshot a bolo, je tam napísané že stránku zablokoval e- rozkom nadzor to je. To, to, čo je, ro, to je tá Ruská polícia alebo rozkom nad, nadzor. Ja ne, ne som si istý.
2: To Kto je nejaká dobi? skratka z viacerých slov nie to tak zvyknú to by malo, Nie, to normálne. To normálne tak, je,
0: viem, že sa, že, ale myslím myslím, že to, to, to ono by vedelo on to napíše dočikú potom nás. Ale, ale vyzerá to, že teraz teda, priamo, priamo, priamo štát. Dobre, ja, to, vás, to a, a rozkom nadzor.
4: No to je jednoduchý. Ruský komunikačný naddozor.
2: Aha. No niečo také to. No,
0: takže, takže ruský komunikačný nadzor to blokol v 2016.
2: Pepu, to, to, to tebe zvoní telefon stále? Áno,
0: áno, zvoní. Dáme je teda jeden telefonát ešte a pôjdeme ďalej. Takže, uh, a už to típol, takže bohužiaľ. Dobre, Dobre do, tak... Počujem, mo- mohol
2: by som... Hm. Mohol by som veľmi krátko ešte k tej demokracii, lebo nechcel som chalanov prerušovať vtedy. No jasne, tak ďalej. Uh, ja si myslím, že problém s demokraciou je hlavne taký, že aby to fungovalo trošku, tak tí voliči musia byť, súhlasím trošku aj s Martinom, že lepšie to bude fungovať v menších nejakých celkoch štátoch, ale že tí voliči musia byť prorade nejaký informovaný, nejakým spôsobom dostatočne vzdelaný, a hlavne záujem o tie veci verejné, pretože momentálne ja to vidím, že tí ľudia v týchto na- našich krajinách to proste nemajú. Zaujíma sa, sa o blbosti a potom raz za 4 roky idú niekde voliť a, a veľmi skratkovito alebo veľmi povrchne si vyhodnutia, ako idú voliť a hodia to potom bariakému, tak jak Igorovi u nás, alebo v Čechách to, to budú piráti, teraz čo im tam budú vládnuť, to, to im nezávidím. A potom druhá vec je tam, že ľudia očakávajú, že budú niečo dostávať. Demokracia je totiž založená na populizme, tvrdom populizme. Proste, keď niekto označuje nejakú stranu za populistickú a je sám v nejakej strane, tak jednoducho nie je to celkom správne, pretože aj on je do určitej miery populista. Každá strana do určitej miery je populistická. Ale to je, to je správne. Ja nevidím populizmus ako, ako nejaké, nejaký negatívny výraz. Ale že tí ľudia proste očekávajú, že budú niečo dostávať. Ale že ne, nechcú dostávať slobodu, samostatnú, suverenitu v jednaní a tak, ale očakávajú proste peniaze, dávky, veci zadarmo, vlaky zadarmo, hovadiny zadarmo. Za, za, za na toto ľudia viac a viac počujú a vymieňajú to za tú samostatnosť, suverenitu, slobodu a tak ďalej. A potom je tu ešte ten, ten trend, že proste stále tie štáty zvyšujú závislosť tých ľudí na sebe, na tých štátoch. Proste, sociálne dávky proste, a keď sa stane to, že viac voličov bude odkázaných, napríklad na sociálne dávky, proste sociálne teda tie vyčlenené komunity, alebo, alebo ja neviem, imigrantov sa navali veľa, ktorí proste budú len tak za nič, neprispievali, budú dostávať, tak proste oni zvolia jednoducho, proste prečúrajú to, prehlasujú to a zvolia proste len určité strany a ostatné nebudú mať šancu, ktoré budú chcieť presadzovať nejakú samostatnú suverenitu tých, tých občanov. A proste na tomto tie demokracie proste krachnú. To, to si ja osobne myslím. Dúfam, že to tak nebude, ale, ale smeruje to k tomu. A potom ešte som počul vlastne jeden názor od, od, od Urzu, anarchokapitalistu. On povedal, že demokracia smeruje inherentne k socializmu. Samozrejme nie k takému socializmu, ako sme mali pred 1989, že proste každý bol nutený pracovať, ale k takémuto tomuto socializmu tých sociálnych dávok a, a možno aj sociálneho kreditu a, a proste e, takéhoto progresívneho moderného socializmu a e- eurosocializmu. Čiže, čiže to, toto je problém, ktorý, ktorý vidím z... z s demokraciou a ten poslúchač ešte čo hovoril o tých, o tých voľbách a o tom overovaní tých hlasovacích lístkov no je to zaujímavé ale rozmýšľal som hneď ešte ako to hovoril, že koľko by to stálo a potom ešte ma zaujalo to čo Martin povedal že vlastne odvolateľnosť poslancov by bola dobrá vec to si myslím aj ja, že by bola dobrá vec. A potom u nás máme ešte ten problém, tiež si myslím, že je problém v stranách. Keď sa niekto kandidovať do vysokej politiky, nie komunálnej, ale tej vyššej, tak jednoducho nemá inú šancu len cez nejakú stranu. To si myslím, že to nie je dobré, že, že to, je, to je proste ochudobnenie tej tých osobností v politike, o kvalitné osobnosti, ktoré nemajú šancu prejsť cez stranu, pretože na to treba peniaze. Jednoducho, ktorá strana sa viac propaguje, tá proste má väčšie väčšie šance vyhrať, alebo dostať viac hlasov. A potom ešte my tu máme taký špecifický problém, ktorý sa už mnohými kritizuje, že tu máme jeden volebný okruh. Takže toľko asi z mojej strany.
0: Dobre, máme... máme Veľmi doprečené, Martin, máme poslucháči na linke, potom môžeš reagovať, dobre. Takže môžete hovoriť, nech sa páči.
10: No, dobrý večer, Martin, pri telefónie. No, počúvame. Ja by som sa vrátil k demokracii a začal by som napríklad feudalizmom, kde vlastne ľudské práva boli úplne potláčané. Až sa prešlo do dnešnej doby, teda demokratické, kedy vlastne sú tí zákony, nadstavené pre ľudí a, a aby vlastne boli ochranení oproti e, vláde. A tak. A teraz by som chcel povedať, že naša spoločnosť je diferencovaná. To znamená, keď je malo úhlia, zavolajú sa baníci a nakupú uhlia. A keď je malo elektriny, zavolajú sa elektrikári a vyrodí sa elektriny. A keď je malo práva spoločnosti, tak prečo právnici nereagujú? respektíve reagujú tak, že tento zákon bol porušený, tento zákon bol porušený, ľudia ste do ulic. E, keď pojdu ľudia do ulic, tak to znamená zmenu systému, na to sú ľudia potrebné výsťať. Ale e, keď e, vlastne sami právnici hovoria, že sú porušené je určité e, práva ľudí, tak ten systém je dobrý, to znamená, že právnici si nesplňajú svoju funkciu a není tu vymahateľnosť práva. Prečo? prečo právnici, prečo prokurátori uh, jednoducho majú na tom mechanizmy a nerobia si svoju robotu. Keď už není u nás právny systém dobrý, prečo sa neodvalia na Štrasburg, respektíve na oľaké vyššie inštancie. Krátka, to robia právnici. To je moja otázka aj na pana Janca. Ďakujem pekne.
0: Dobre, dobré. Ve ale...
4: je to samý euromarxista. <laughs>
3: No, čo robia právnici, tak ktorí ako? Ja som podával aj trestné oznámenia, som, spolupracoval som dlhodobo s občianskými organizáciami, snažím sa kritizovať zákony nielen v rámci ich porušania, ale v rámci aj obsahu a v rámci ich verejnosti, myšlienke, ústavnosti. Takže to je to ako, že, že kto ako, hej, kto ako čo ako. A čo, čo robia ostatné profesie? Hej, tiež, tiež, tiež dobrá otázka. Ja si myslím, že všeobecne ten, ten, stav, ten stav morálky na Slovensku, či už hovoríme o, práv, o právnikoch, alebo hovoríme o iných profesiách, je, je absolútne žalostný. Um, teraz, či, či, už, či už ideme medzi právnikov, alebo, alebo ideme do iných profesí, ideme medzi akademikov, ideme medzi lekárov a nebodaj, aj preboha zastavíme uh, niekde medzi novinármi, uh, tak, uh, tak nájdeme, um, nájdeme hrozné, um, hrozné praktiky. Um, a čo, čo je zvláštne, uh, čo, si, čo si veľa ľudí ani nezvykne uvedomovať, tuším sa, v médiách volá tak nejak ten efekt, že uh, ľudia, keď sa hovorí o niečom, v čom sa vyznajú a vidia to v telke, tak uh, väčšinou vedia rozlíšiť, že sa hovoria blbosti. Uh, ale potom napriek tomu, že vždy, keď počujú o niečom, v čom sa vyznajú a vidia, že je to blbosť, tak predpokladajú, že vo veciach, v ktorých sa nevyznajú, uh, tak uh, tie médiá hovoria pravdu a že všeobecne sa tvrdí pravda. Ten, ten efekt sa aj nejako volal, neviem presne, ale, ale je, to, je to niečo, čo je viditeľné. Neviem si, a, 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 mám takú, aj prostredím danú a, do istej miery výhodu, že som mal to šťastie vidieť do viacerých oblastí, a, alebo to, skôr to nešťastie. A, 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 uvedomil som si, že nie je prakticky žiadna oblasť súčasného života, Uh, kde by neprebiehala nejaká, nejaká mravná kríza uh, alebo všeobecne nejaká kríza, uh, ktorú uh, dokonca sme si aj zamedzili nástroje, aby sme, aby sme ju vôbec vedeli identifikovať. Uh, uh, jedna, jedna z takých najtragickejších vecí v rámci toho práva uh, o ktorej sa málo hovorí uh, je napríklad aj to um, ako malo sa reálne venuje pozornosti právnej teórii hlavne ako málo sa venuje pozornosti duchu práva. Hej. Predtým teda jedna zo základných definícií, ktoré sa človek naučí, keď príde na právnickú fakultu, je to latinské use est ars bonie teda že, že právo je umenie dobrého a spravodlivého. Ale ako náhle človek zavíta do tej fakulty, tak zistí, že všetko sa to točí v podstate len okolo toho pozitívneho práva, okolo toho, že či bola dodržaná litera zákona. Keď sa hovorí o nejakom prirodzenom práve alebo o duchu zákonov, tak je to čisto formalistické poňatie nejakých ľudských práv a nejakého, nie, nie morálky, ale moralizovania a morálneho pohonkávania si. A myslím si, že aj tá, aj tá filozofická a mravná výbava tých ďalších generácií právnikov sa z generácie na generáciu zhoršuje. S, s veľkým zármutkom musím povedať, že právnici boli do veľkej miery za za všetkými režimmi, ktoré tu tu na Slovensku to teraz boli. Väčšina ľudí, čo sedela v Národnej rade, boli vždy právnici. A jedna práve z najväčších tragédií toho právnického povolania je, a nielen právnického povolania, ale toho právnického vzdelania je, ako sa striktne zameriava na tú literu zákona na, na to, aby boli splnené formálne požiadavky zákona a ako málo sa zaoberáme skutočne tým, čím by zákon mal byť. Takže áno, máte pravdu, je to kríza a odpoved na to, že čo robia právnici, už to závisí od konkrétnych právnikov. Ja, ja sa snažím zo všetkých síl robiť, čo môžem.
0: Môžu? Mhm.
4: Já bych tomu doplnil jedinou věc, já to definuji po svých zkušenostech správníky na ministerstvech, kteří, s kterými jsme měli obrovské problémy, když jsme dělali zákony. Tak to definuju jako byrokratizace práva. To je to, co tady odborně řekl Tomáš. Tak zjednodušeně z pohledu mne jako lajka je to byrokratizace práva. Byrokrat je obvykle blbec, který mozek nahrazuje nějakým předpisem. Totež vidíme u vojáků, když se mluví o zelených mozcích. Tak je to většinou blbec, který umí jenom to, co je v předpise a nedokáže myslet za zahranu toho předpisu. A přesně takovýto lidé začínají ovládat oblast práva a bohužel mám dojem, že i oblast armády. K tomu bych dodal jednu věc. Předčasem se k tomu vyjádřil generální prokurátor státu Izrael, jeden z předních světových juristů. Nevím, jestli se mi podaří ocitovat přesně, ale prohlásil, že soudce, který pouze cituje zákon místo, aby soudil spravedlivě, je součástí nespravedlnosti. A to je podle mého názoru přesně v mnoha případech současná realita současných juristů. K předešlému, co říkal Maťo, bych řekl asi tolik. Problémem obecně ve společnosti je degenerace, která je tvořená kombinací lenosti, hlouposti a hrabivosti, přičemž ta lenost je bohužel především duševní a výsledkem je stádní ovladatelnost, kterou já jsem tedy svého času už dávno dávno označil jako stádnost. A to jsme bohužel přesně u reality těch 85% lidí, kteří jsou líní myslet a je pro ně pohodlnější Když se nechají řídit, ale nechají se taky vykořisťovat. A na tom byly zatím založeny všechny společenské
1: systémy. Můžem? Mm, ano. Já bych jsem doplnil, že základ současného práva vychází z římského práva, čo je so, už od podstaty okupačné právo. Takže vycházíme z něčeho kde ťažko môžeme hovoriť o nejakej reálnej spravodlivosti a to, čo spomínal Tomáš, že sa bavili o nejakej prirodzenej spravodlivosti, tak toto sa v súčasnosti vôbec nerieši. Len na okraj právnické vzdelanie česť s kam u väčšiny právnikov ide o to, aby zarobili peniaze. Použili tie zákony, ktoré sú, chránia svoju stranu a či vyhrajú, alebo prehrajú, zarobia viac alebo menej peniaz. Je to jedna z mála profesí, kedy aj keď prehrá, tak zarobí. Skúste postaviť dom, ktorý spadne,
3: že či za ňo dostanete. No, Naopak ja, zavrú ja, vás na basi. Ja by som som chcel ešte povedať jednu vec, že tiež by aspoň bránili tú svoju stranu, ale často v právnickej praxi, teda v tej advokácii, to vyzerá tak, ako nakoniec nakoniec som sa nezdržal v advokácii, lebo tie koncipientské zákony sú úplne hrozné. Ale kým som robil, ešte jeden čas koncipienta, tak uh, 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 môj, uh, môj šéf vtedy hovoril, že je úplne bežnou praxou, čo on ale nerobil, uh, že je úplne bežnou praxou, uh, že že sa dohodne jeden advokát s druhým advokátom že kto, za okolnosti ktorých, že kedy, keď ktorých klient vyhrá tak budú mať obaja dokopy viac peniazy a potom nakoniec sa rozdelia na základe toho a je to úplne bežná prax to znamená, že to sú ešte tí morálnejší advokáti lebo advokát z princípu by mal byť stranný Hej, on by mal byť za každých okolnosti na strane svojho klienta, ak vezme ten prípad. Ak vezme ten prípad, tak zároveň s tým súhlasil, že ten klient má právo na obhajobu a jeho povinnosťou spraviť všetko preto, aby ten, klient, aby ten klient bol právne chránený, aby mu bola zabezpečená právna ochrana. Ale čo robia tí advokáti zradza ešte aj ešte aj tú tenočku zahmanu čiarů advokatské moralky, která tam ještě možno kdysi aspoň trocha bola.
4: No, to je to, co, co mi vykládal už můj otec, který byl pravník, že už za Rakouska byla situace taková, že advokáti dva se domluvili a jenom tahali z lidí peníze a nechali je soudit tak dlouho, až prosoudili celý majetek. To je přesně ono, ale na to je třeba si dávat pozor, a službám abrokátů se, se pokud možno vyhýbat, protože jakmile se dostanete k demokratickému soudu, tak tam můžete začít od narození a neskončíte do smrti.
0: Dobré paní, tak malo se Martin už posunout k té další témy. Máme 300. Tři... Uh, už má, máme nějakých 40 minut, tak bude ti to stačit na, ty, na ty ten další děl asi ano, že?
4: Já myslím, že to bude stačit. Možná, že ještě nějaký čas bude to téma je tentokrát kratší. Jasné. Je to ruské plorkové námořnictvo a uh, rusko-japonská válka.
0: Hmm, no dobré, takže uh, když je kratší, tak ještě si dáme jedného posluchače. Uh, moment. M- můžu položit otázku?
6: Mohu Můžem... Takto, že už, už keď sme pri, 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 pri tých všelijakých fragmentoch spoločenského politického života, je tu chyba taký e, kopec e, chora z veľkého vrchu. Hej, že si dať otázku, že na čo to je dobré, že vlastne na čo sme tu, či to malo byť nejaký zmysel. Lebo stále sa budeme točiť, len, hej, že právníci podnikatelia, ten stav, ten stav je. Ale taký ten, po, taký ten pohľad z vyššej perspektívy tu chýba.
5: Uh-huh.
6: To, to sa potom nevy, nevymotáme sa z toho nikdy. To je... je ako,
2: My, myslíte to niečo táže, ako vízia, ako taká do diele, budúcnosti dlhodobejšia, takú, akú má Čína napríklad?
6: Dos, dos,
2: Neviem, je tam toľko zmyslené?
6: Je v rámci, to je
2: to tak takého neviem. základného zmy, zmyslu života? Tak toľko som pochopil. Okay. Dobré, nechám.
0: Neviem, či to je nejaká filo- filozofická otázka. Napokon
3: myslím si, že každý, každý asi v tejto relácii má troška inú odpovedť na toto. Ja ako veriaci by som asi odpovedal inak ako, ako niekto iný, ale všeobecne by sme sa možno mohli, všetci, čo sme tu teda podľa toho, čo súdím, zhodnúť aspoň na tom, že, uh, že všeobecným cieľom je uh, zabezpečiť, aby, uh, aby ďalšia generácia bola na tom vždycky lepšia, ako tá predošla. Uh, a aby, aby, sme, uh, aby sme dokázali, um, aj, keď, aj keď inkriminálne uh, ale zlepšovať s našimi životmi našimi individuálnymi životmi a našimi skupinovými životmi stav z jednej generácie na druhu tak aby stala za niečo hmm.
2: ja, ja s tým môžem súhlasiť a doplnil by som jedno slovičko k tomu, ktoré je kontinuita, zabezpečenie kontinuity a samozrejme zlepšovania
4: naprosto súhlasím
0: No ja osobne si myslím, že toto musí celé zhoreť a dať to budovať znova, lebo toto sa už opraviť nedá. Ale to je iba môj názor. No,
4: no, to, to je podľa mňa súčasťou zlepšenia.
3: To je podľa mňa súčasťou zlepšenia, bohužiaľ. <laughs>
4: Ano. V krize totiž obvykle nastartuje to lepšie a tu morálku. A to to je... sa většinou nerodí v tom, že se lidi válejí jako prasatá, nic nedělají, čumí na televízii a dostávají peníze za to, že nic nedělají.
3: To, to je ne. to príslovie, čo rád používam, že, uh, že ťažké časy vytvoria silných mužov, uh, silný muži vytvoria uh, dobré časy, a dobré časy vytvoria slabých mužov a slabí muži vytvoria ťažké časy. Áno, presne tak.
0: Hm. No dobre, dobre, takže uzatvárame filozofické okienko, a, ako toto zapáliť <laughs> a, a ideme, ideme na tie podvorky, teda, Martin. No nebudeme no sa do vody. No. no. Takže otvorím si Martin, teda si tě ten mail, dobře? Ti s tými fot, fotkami, budeme mi jich používat, jo?
4: Jasně, já to mám před sebou, dneska tam nemáš mm-hmm. čísla, máš tam vždycky zatím ponorka, tam máš něco konkrétního, já ti to vždycky mm-hmm. se pokusím říct, no. budu se snažit velmi. <laughs> Abych nezapomněl jako poslední, že jsem se rozkecal
0: a <laughs> obrázky stály.
1: No, a ještě, píše, ještě, je... píše, ještě,
0: ještě píše Dano, že, že demokracie je vtedy, keď tri upratovačky prehlasují dvou jadrových fyzikov. <laughs>
4: <laughs> <laughs> Omel, to je socialistická demokracie. <laughs> <laughs>
3: Takže teraz už demokrati majú uh, demokracie s privlastkami a jedna je dobrá, druhá je zlá. <laughs> vidím, už vidím. Tak, tak v tom prípade aj moja monarchia je, uh, je demokracia a aristokracie. Samozrejme. <laughs> Čo tak?
0: No, dobre, takže môžeme ísť na to. Mám to nachystené. Na Mezi mezi různými
4: monarchisty a šlechtici byla řada různých různých magorů, kteří nakonec vytvářeli právě všelijaké rovnostářské teorie a většinou špatně dopadly.
3: No, pod pod zhubným vplyvom osvětěnictva.
4: (laughs) Tak, takže se vrátíme do té vody k těm ponorkám, ty jsou reálné. (laughs) Tak, dobře.
3: Na od demokracii.
4: <laughs> Já mám nepříjemný dojem, že základem, teda abych, to, abych ještě se vetřel trošku s nějakými filozofickými moudry, základem fungujícího systému společenského je podle mého názoru změna protože jakmile ten systém se začne utužovat, což se právě v této chvíli děje, nebo v této chvíli v posledních 30 letech, že že začne se utužovat a stagnovat a zastaví se sociální mobilita, to znamená vzestup schopných a pokles neschopných, no tak se dostaneme přesně tam, kde jsme teď. Takže základem, řekněme, té budoucnosti lepší pro všechny je to, aby byli nahoře ti nejschopnější. A to už se dávno neděje. Nahoře jsou momentálně ty nejneschopnější, za to nejhrabivější, nejamorálnější a nejúchylnější. Takže tady je skutečně podle mého názoru základem neustálá změna a neustálý vývoj a pohyb. Jakmile se zastaví vývoj, pohyb a změna, tak lidstvo degeneruje a to je přesně v současné době. Tak žádná odezva.
0: No, mi, mi už. A,
3: já já souhlasím, to je přesně to, je to čo jsem chcel hovořit s tým Tían Ming, co je ten institut mandátu něběc, kde Číňaně tvrdili už od feudalismu a mali pravdu že vždy vždy tá prvá prvá osoba v rámci nejakej dynastie je najmorálnejšia a tá posledná je najmorálnejšia, pretože stratila mandát nebies. A to to je presne tak, že jednoducho počase všetko, čo trvá pridlho, tak zdegeneruje a začne byť slúžiace len samo sebe. No a tak upadli všetky rody a tak upadli všetky systémy e, je, je otázka, čo je potom konštanta a čo je zdravé ale to je hovorím na dlhšiu debatu, snažím sa tomu vyhybať lebo by sme hovorili príliš ale. a ponorky, prosím ponorky, chcem počuť počúť za
4: ponorky Dobre. Takže jdeme na tie ruské ponorky A jak jsem již uváděl v první části, do určité míry v druhé části, tak vlastně Rusko nebylo z hlediska vývoje a výroby ponorek za ostalým státem. Co se týče moderně řešených ponorek, tak se dostáváme na konec 19. a začátek 20. století, Jenom bych připomněl tedy těch 50 ponorek Džaveckého v 19. století, což byla největší ponorková flotila tehdejších všech dob. A mnohé státy ještě za první světové války měly co dělat, aby měly 50 ponorek. No, ale každopádně jednou z důležitých osobností ruské stavby ponorek je konstruktér Bubnov. Byl to sice voják, byl to lodní konstruktér a byl to spíš ale vědecký typ, než nějaký řekněme velitel na můstku lodi. Zajímal se o plavbu pod hladinou a začal prosazovat myšlenku stavby velké válečné ponorky. Zde si musíme připomenout, že vlastně většina těch ponorek, snad kromě toho plonžéru francouzského, byly ponorky mrňavé. Nakonec se k ním ještě dostaneme, protože si zabojovali nebo aspoň se snažili zabojovat i v době rusko-japonské války. Eh, Bubnov měl problémy se, s, s kosnatělými pány z Admirality, což je téměř běžné, protože vysocí důstojníci mnozí, kteří se dostávají ke korytům, jsou přesně těmi typy, kteří se na nich snaží udržet a udržují si i svoje názory a jsou líní se učit, což je ten největší problém, kdybychom se vrátili k přede, předešlé filozofické diskuzi, protože kdo se neučí, tak by neměl mít, neměl mít možnost vládnout. Každopádně se Bubnovovi podařilo schromáždit kolem sebe různé nadšence, většinou mladší, technicky vzdělané, talentované konstruktéry a pustil se do boje s byrokracií. Jeho protivníci se ho samozřejmě snažili zbavit a odvolávali se na to, že ruský loďařský a průmysl průmyslení schopen postavit tak náročnou loď, jako je moderní Ponorka. Bubnov věřil ve schopnost ruského průmyslu, především v mistrovství lidí v závodech, a nesklamal se. V roce 1898 začal spojovat svoji vlastdosavadní pedagogickou činnost v akademii, myslím i myšleno v Námořní akademii, s výzkumnou činností přímo v Baltickém lodním a mechanickém závodě. Studoval dohloubky možnosti metalurgie, Tady si musíme připomenout, že dobrou ponorku bylo možné postavit až po vynálezu ocely, s kterým přišel koncem 50. let 19. století v Británii ve Semer, ale teprve průběžně se šířila po celém světě. A dokázal vybrat nejvhodnější druhy ocelí potřebné pro zhotovení vlastního trupu. Všem je jasné určitě, že ponorka musí mít trup zhotovený z pevné a průž, zároveň průžné oceli, protože na ní působí velké tlaky. Ono mimochodem ty první ponorky, o kterých jsme se bavili, byli schopni plout maximálně nějaký ten metr pod vodou a pokud se dostali pod hloubku řekněme 10 metrů, což bylo v některých případech méně, než byly sami dlouhé, no tak už začali mít problémy s tlakem. Další problém byl vhodný motor a tady se dostáváme k tomu, na co se se ptal náš posluchač, případně divák. Uh, problém motoru jak jsme si uváděli v prv, už v první části byl naprosto zásadní jako první byla lidská síla vzpomeneme si na seržanta Lího, který točil ručně <laughs> lodní šroubem Archimédova typu uželvy, želvy stejně tak jako Robert Fulton svého Nautila potom se objevili motory na stlačený vzduch, což v praxi není nici jiného než parní strojek, akorát, že do něj nejde pára, ale stlačený vzduch, které samozřejmě měly omezenou dobu působnosti. No, poté se objevily parní stroje, které zase potřebovaly, potřebovaly kyslík k tomu, aby jim fungovaly hořáky. No, a nakonec se objevil spalovací motor a elektromotor. A tehdy došlo k rozdělení, které dneska není vlastně moc známé a nepoužívá se a to na ponorky a podmořské čluny. Jako podmořské čluny byly označovány ponorky většinou dobrého hydrodynamického tvaru, které byly poháněny pouze elektromotory. Mluvili jsme o typech především francouzských, protože Francie byla v 19. století číslo jedna z hlediska vědeckého vývoje. Byly to typy, jak jsem již tehdy jak, jak jsem již říkal, Gustav ZD, Lemors, Mors, které, které byly do, schopné doplout díky s velkému množství akumulátorů s elektrickým pohonem, do budou rychlostí a s Ajáče na Korzice až do Tulonu. Nicméně bylo jasné, že tehdejší zdroje elektrické energie a doba, kdy jak dlouho se to dobíjelo, oni používali mimochodem v některých případech články chemické, které se dobíjet nemusely, ale samozřejmě měli omezený výkon a byli exhibili z toho výpary v uvnitř ponorky a tak dále. Takže to to byly podmorské čluny a ty se dostaly ještě dokonce do první světové války. A druhá skupina byly ponorky a tady se dostáváme k tomu kombinovanému pohonu. Vlastně první reálnou ponorkou s kombinovaným pohonem, ono samozřejmě těch pokusů bylo víc, ale do sériové podoby se dostala ponorka Johna Hollanda. To byl jirský vystěhovalec který pracoval v Spojených státech, založil tam loděnici a zkoušel různé typy ponorek. Jeho prvním zájmem bylo potápět britské lodě, protože to byl fanatický irský vlastenec a chtěl poslat ke dnu britské námořnictvo. Takže zkoušel různé typy, první se jmenovala například Fenian Rem, která měla propichovat dokonce klounem ostrým na přídi britské lodě, zkoušel různé typy torpéd, vzduchových děl, všeho možného, postavil několik typů ponorek, ale nakonec důležitá byla ponorka známá jako Holland 1, A to byla ponorka s kombinovaným pohonem. I ponorky, jeho, jeho ponorky předtím kombinovaly pohon parním strojem a elektromotorem, přičemž při plavbě na hladině fungoval parní stroj a při plavbě pod hladinou elektromotor. Obrázek Holland.
0: No, už ho ten dávám. To je ten barevný. Uh-huh.
4: Tak. To je výborný, mě se to nezobrazuje, tak co se dá dělat?
0: Zobrazí se ti to, hned, hned to tam bude, ale než já to maturujem, A už, už, A. Už, 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 už je o videu. Tak, výborně. Takže tady vidíme hře s
4: ponorkou Holland. Je to vlastně pravzor moderních ponorek. Co vidíme? E, Trub hydrodynamického tvaru, Je to to takzvaná jednotrupová konstrukce, kdy balastní nádrže na vodu jsou uvnitř ponorky. A jinak je tam vlastně vše, co vidíme, co jsme viděli, už dneska spíš můžeme říct, na ponorkách po podobu celého 20. Sto, na mnohých ponorkách podobu 20. století. Je to, kom, je to především kombinovaný diselektrický pohon. Když se podíváme na dno ponorky, vidíme tam takové svislé obdelníky, což jsou akumulátory. Mezi nimi je jedna balastní nádrž. Za akumulátory. Za akumulátory e, vidíme spalovací motor, tehdy to tedy byl motor, který běhal na petroli u těch prvních typů, kouřilo to za ponorkou, když byla na hladině, se táhl čout. Za ním vidíme elektromotor, který zároveň sloužil jako, jako generátor přepóloval se a jak, jak ponorka půl po hladině, tak elektromotor vlastně vyrábě elektřinu a dobíjel, dobíjel e, akumulátory. Uprostřed ponorky vidíme velitelské stanoviště s věžičkou, tam je také tak, taková zajímavost, já nevím, jestli vy to dokážete přečíst, ale je tam napsáno, že je kom, kompas venku. Proč? No protože ponorka, ano, ten kompas je v, trošku vpravo. To není nad ním, ale to je vpředu. Před, je, kouká na něj ten námořník, jak tam nakreslil tu šipku. Tak je to kousek vpravo od té šipky. Ten kompas byl tak. Ten kompas byl p, mimo ponorku, protože ponorka byla vyrobená z velké části z kovů, především teda z ocely, no a to ovlivňovalo kompas a vytvářelo to tam nemístné odchylky, takže konstruktéři používali u holendových ponorek a dokonce i u třeba britských ponorek, za první světové války systém, kdy kompas se nalézal mimo trup ponorky, byl ve vodotěsném krytu, a kormidelník nebo kapitán na něj koukal přes okénko ve věžičce. Později tento problém vyřešili gyroskopické kompasy, s kterými přišla především firma Sperry. Ale toto bylo takové náhradní řešení, nic, nic moc extra. No, jak vidíte, tak uprostřed ponorky leží záložní torpédo, před ním nahoře jsou zásobníky na stačený vzduch, které slouží jednak k vyhánění vody z balastní nádrže, jednak, teda nádrží, jednak k vymetání torpéd z torpédometu, který vidíme na přídi. Ponorka měla, tyto ponorky měly jednu nevýhodu a to trup, který byl výborný při plavbě pod hladinou, horší při plavbě na hladině. Nízká věžička byla zaplavována vodou, takže při už i menším vlnobytí byl problém otevřít poklop a větrat. No a Tak to vlastně vypadaly prototypy ponorek, které nakoupila řada loďstev. Nakoupili je američané, britové, rusové, japonci, stavěli se také třeba v Rakousku a jednalo se skutečně o systémově bojeschopnou ponorku, což bylo dáno především tím dvojitým pohonem, což umožňovalo vytvářet delší hlídkové plavby. Jediná ponorka k tohoto typu, která se zachovala, je britská ponorka typ 1, která se potopila někdy v době před, snad už před první světovou válkou. Následně ji někdy po, dávno po druhé světové válce vytáhli z vody a je přístupná v Námořní muzeu v Portsmouthu. Je to docela zajímavý pohled, Mysleli tam na všechno, dokonce vpředu, před tím člobrdíkem u torpédometu mají dokonce záchod, když se podíváte. Ten se používal tak, že se musel ručně vypumpovat po použití do okolní vody, ale v bojové pozici bylo zakázáno ho používat, protože z něho šly bubliny a jiné věci, kterých, kterých kterých by si mohl všimnout nepřítel na hladině. Ponorko měla již periskop. U starších typů se používaly primitivní periskopy, které se zalévaly vodou, zamlžovaly, byly s nimi velké problémy. To je ten ten modrý, pokud se nepletu.
0: Ano, ano, ten modrý.
4: Tak, no... Takže toto máme vlastně prototyp. Další známý vynálezce. Jehož ponorka se objevila v ruském e, námořnictvu. Byl Simon Lake, opět Američan a rusové od něj koupili ponorku Protektor. Je to někde také napsáno, měla by tam být. Ty, Američaně jsou nějaký unturvasermani. <laughs> ano, no, no dneska vlastně ta Holandova loděníce existuje dodnes a jmenuje se to Electric Boat Company a staví to teda dodnes dnes atomové ponorky. Jeho ponorka je tam uvedena pod názvem Protector 2. Rozdíl mezi holandovou a lejkovou ponorkou nebyl tedy v základní konstrukci, obě měly kombinovaný pohon, ale... A Lake rozumně mysl na plavbu na hladině, která tvořila převážnou většinu doby plavby, ať už cvičné nebo bojové, a ponorka měla vlastně člunový trup, nebylo to tedy ideálně hydrodynamicky tvarované vřeteno, jako v případě Holenda, ale ponorka měla tvar trupu, takže lépe zvládala plavbu na hladině. Byla stabilnější, jak vidíte, měla poměrně vysokou věžičku, která nebyla tak lehce zaplavovatelná, jinak vnitřní koncepce byla v zásadě stejná. První ponorka protektor měla takovou specialitu, byly to výsuvná kola na dně a předpokládalo se, že po těchto kolech bude moct jezdit podně, ono to v praxi moc nešlo, protože dno bylo obvykle členité a pokryté bahnem a první protektor měl také ještě jednu zajímavou technickou specialitu, což byla výstupní komora pro potápěče, který mohl tím pádem provádět třeba i nějaké opravy nebo diverze. No, takže se vrátíme k ruským ponorkám. Bubnov Bubnov se samozřejmě rozhodl, že bude využívat i zahraniční zkušenosti. Skupina ruských důstojníků navštívila Francii, navštívila Spojené státy, navštívila Německo. Někdo by řekl, že teda ti Rusové byli hloupí, neschopní jezdit kontrolovat. No jenomže, když se podíváte na obdobnou situaci jinde, tak zjistíte, že i důstojníci jiných zemí, ať už to byli Francouzi, Němci, Nebo angličani rovněž jezdili na školení, na školení do zahraničí. Je to naprosto logické, protože nikdo není úplně ideálně chytrý, a v tehdejší době se vyplácelo, ono se to vyplácí i dnes. Říká se tomu průmyslová špionáž No, a výsledkem byla první ruská, ruská ponorka, která se jmenovala Delfín. Vycházela, vycházela z práce více lidí e, a byla postavena v baltském závodě. Bub, Bubnov při její konstrukci využil především svých zkušeností z Francie. Ponorka se v podstatě podobala, podobala tomu americkému protektoru, ale v té době francouzi, jak jsem již uváděl, byli, byli e, řekněme, nejpokročilejší z hlediska technických věd. A Delfín do určité míry kopíroval dvoutrupou konstrukci, to znamená, on měl část trupu vlastně nahoře takovou, která rozrážela hladinu a byly v ní různé přídavné, různá přídavná zařízení a potím měl ten hydrodynamický trup. Když se podíváme na fotografii, tak vidíme, že Delfín byl vyzbrojen, když popojedeš zádu ještě kousek, tak to vidíme dolů dolů, tak košovým torpédometem, přejel si mi ho co, co to bylo tehdejší ponorky měly dvě možnosti jak ničit nepřítele pomineme tyčová torpéda které používal plonžér nebo Hanley. Buď se torpéda, většinou to byla torpéda Whiteheadova, o kterých jsme mluvili minulé, vystřelovala z torpédometů na přídi, později, když ponorky narostly, tak k torpédometů přibývalo. Ale problém tohoto řešení, které vidíme třeba zrovna u Holenda, u té barevné ponorky, kterou jsme viděli, je ten, že se musí ponorka zaměřovat vlastně celým trupem. Torpédomet je pevný. Tam stačí samozřejmě, když zahoupé voda a torpédo jde jinam. Hmm. Košový torpédomet byl, byl otočný torpédomet vyrobený z nějaké profilované ocely a byl to vlastně takový košík válcový, v kterém bylo strčeno torpédo a bylo v ně lodi. Zatímco u Holenda nebo Lejkova protektora se torpéda nabíjela vevnitř, tak tady byla torpéda nabita už v přístavu a byla v těchto košových torpédometech. V některých případech těmi košovými torpédomety šlo otáčet, takže ponorka vlastně mohla střílet nejenom vpřed, ale mohla, mohla teda střílet, ono se v tomto případě jedná o vypuštění, ale mohla vypouštět torpéda i v různých úhlech od osy trupu a dokonce i přímo do boku v některých případech.
0: Martina, na ty fotky, Co je vlastně to jen torpedomec z toho?
4: No to jsou takové ty kruhové obloučky zavěží po nabocích.
0: Aha. Jakože domoku, domoku to vedělo výstřed. Když,
4: když bys tam dal bleskové, jenom na chvilku ponorku Dževecký Janovič.
0: No počkej.
4: A nebo Keta.
0: Dževecký... Děvecký Janovič. No, to je jak UFO to vyzera.
4: <laughs> ne. No, hele, nech tam tohle, nech tam toho Dževěckého. Tak vedle té Dževěckého ponorky vidíme, t- vidíme košový torpédomet. To je ten válcový košík. Uh-huh. Ta Dževěckého ponorka je mrňavá. Ta je dlouhá 5 metrů, takže torpedo je pomalu stejně dlouhé jako ona, proto měla na, na bocích připevněné dva ty košové torpedo, ty ovšem modernizované verzi, o které budu ještě mluvit.
0: No už, už to
4: A to tež v jednodušší podobě bylo na, na Delfínu. Proto se tomu říká košový torpédomet a nevýhodou těch košových torpédometů byl fakt, že ponorky, které je používaly, se nemohly potápět do velké hloubky, protože ta působila destruktivně na hloubkový systém nastavený v torpédech. Košové torpédomety se přestaly používat mimochodem již tedy v době první světové války. Bubnov začal projektovat ponorku na základě rozhodnutí válečné rady spolu s poručíkem Be- Beklemiš- Ježíš Beklemiševem a inženýrem Mechanikem Gorunovem. Práce byly zahájeny v roce 1900, kdy byla tato komise doplněna a dokončeno projektování. Práce byly prováděny v naprostém utajení a do USA byl vyslán poručík Beklemišev, aby tam získal další znalosti. Bubnov pojal svou práci jako vlastenecký tým vytvořit ruskou válečnou ponorku. Vyhodnotili zkušenosti ze zahraničních firem a rozhodli se, že budou k tímto poznatkům přihlížet, ale při své práci půjdou vlastní cestou. Jak ukázaly pozdější zkušenosti bylo to rozhodnutí více méně správné. Bubnov navrhl dvouplášťový typ ponorky a použití dýzlových motorů místo benzínových. To bylo velmi rozumné rozhodnutí, protože tehdejší benzínové motory běhaly, jak jsem již uváděl, na různé lehké, lehké to, to, topné oleje nebo na lehké spalovací materiály, jako je třeba petrole a odporně čoudily. Díky, díky dvouplášťovému pohonu a dýzlovému motoru se ruská ponorková škola posunula, posunula na prvé místo ve světě. V roce 1901 byl hotový projekt tzv. podvodní milonosky o výtlaku 113 tun s benzínovým pohonem, upozorňuji dočasně. Námořní technický výbor prostudoval a bylo vydáno rozhodnutí zahájit okamžitě výrobu. První bubnová ponorka byla dokončena v roce 1904 a dostala jméno Delfín a byla to vlastně první moderní ruská ponorka. Později byla převezena po železnici na Dálný východ a tím se dostáváme už jako prvním krokem k rusko-japonské válce. Je zajímavé, že všechny ruské ponorky byly převezeny na toto bojiště vlakem. Buď, se, buď byly tak malé, že se vešly na jeden víceosí vagón, anebo byly rozebrány na dvě části, což byly poslední typy, řekněme rozměrově největší, to byla třída kasatka, A ty se se vozily případně na dvou vagonech nebo na speciálních vagonech, které byly nakupovány z Německa. Je třeba dodat, že Delfín se údajně utkal i s japonskými loděmi, ale já bych pokročil nejdříve k dalším typům, které se za rusko-japonské války objevily. Rozebírat asi samostatně tuto válku nemá smysl. Bylo to to, co by se terminologií předlistopadového režimu označilo jako imperialistická válka. Byla to prostě rvačka o kolonie. Port Artur se vyskytoval na čínském území. To znamená v obou případě, ani v jednom případě, to znamená jak rusů, tak japonců, to byly obyčejní kolonialisté, kteří, kteří nějakým způsobem se usadili na cizím území. Japonci, kteří měli nedostatek surovin, měli velký zájem, to je patrně nějaký film, kde se jedná o bytu, což od Sošimi, předpokládám, z rusko-japonské války.
0: No,
4: no, no jak jinak, tak, tak Japonci potřebovali suroviny a jedna z možností byla obsazení části Číny, která, severní části Číny, která byla, je bohatá, byla a je bohatá na různé suroviny a byl tam, řekněme, nejvýspělější vojenský průmysl. Říkalo se, v té oblasti se říkalo Manžusko. Vlastně původně bylo Manžusko oblastí obsazenou Mongoli, kteří konec konců tvořili i poslední čínskou dynastii. Poslední čínská císařovna byla Manžujka. Válka, Válka byla vedena... Na svou dobu moderními prostředky byly tam poměrně moderně, některé aspoň moderní bitevní lodě, používaly se kulomety jako novinka, se objevily na ruské straně minomety, ruční granáty, telegraf, telefon. Takže tam bylo poměrně dost zajímavých věcí, upoutané balony a objevily se tam i ponorky a o těch, o těch se ví velmi málo. O tom, jak a nebo zda vůbec byly nasazeny japonské ponorky, nebylo publikováno vůbec nic. Japonci měli několik ponorek typu Holland, tu se vracíme zase k, těm, k tému barevnému obrázku. Jinak ty holendy sloužily pod názvem Som, najdeš tam Som na obrázku, což byl vlastně modernizovaný Holland.
0: Už hledám. A? Už hledám, hledám. Som, mám. Já ho mám jako poslední. A ono, už jsem to našel. Už je na
4: něm, vlaje nad ním ruská válečná, na vlajka ruského válečného námořnictva, to znamená blí, bílá vlajka e, s modrým svatojířským křížem. Tak to je som, to je vlastně modernizovaná verze Holenda. Těch bylo zařazeno několik do ruského námořnictva. E, <kým> Je je to s podivem, ale vlastně v ruském námořnictvu na Dálném východě sloužilo v té době 14 ponorek. V roce 1905 to byla poměrně slušná flotila. Německo v té době takovou nemělo, ku příkladu. Ale byla to sbírka různých typů. V době vypuknutí války začali rusové přesouvat ponorky na Dálný východ pomocí železnice, pomocí prámu je přepravovali poté přes uh, uh, Ježíš, jak se jmenuje, to jezero.
0: Mně hmm, to tě A no, teď, teď má
4: výpadek, no prostě po transsibírské magistrále, ale... Ta, měl, ta byla přerušena přerušena Aral Aralským jezerem děkuji Aralským jezerem přes které to tam převáželi speciální lodím a nakonec se tam tedy soustředila sbírka e, různých typů ponorek. A to jak ruských, tak zahraničních. Tak z těch ruských můžeme uvést ponorku Dževecký Janovič, kterou jsme si uváděli před chvílí. Tam je, tam je zajímavá konstru, konstrukce tím, že se jednalo vlastně o jedinou modernizovanou ponorku k těm 50 kusům Dževeckého. Je jako třetí. To je ona, s tím už si přešel, s tím torpérometem košovým. A byla to vlastně jediná modernizovaná ponorka tohoto typu, ale měla jednu specialitu. Ona uh, byla vybavená elektromotorem a byla, byl to tedy vlastně jenom podmorský člůn Podobným typem byla ponorka dovezená z Německa, je čtvrtá je za ní, která se jmenovala, jmenovala Forel, což je německý pstruh, pokud se nemýlím. Tak, no, máme to do je Forel méně. v loděnici Germania Werft. To, byl to hydrodynamicky řešený podmorský člun, který byl poháněn jenom elektřinou. Na snímku nejsou ještě namontované na bocích pevné torpédomety. Zvenku to mělo dva torpédomety. Ponorka byla mrňavá, dala se pohodlně převést, převést po železnici na dálný východ. No,
0: máme do Další Máme dokonce nějakých uh, 9, 60 sekund 70, takže asi bys my, potom bychom mohli pokračovat až na budouci. Jo, s těmi dalšími typy. Dobře. To, to se nedá možná tlačit, víš. V
4: tom případě teda příště, dobereme ty typy a nasazení těch ponorek za války a do- přidáme si k tomu třeba rakousko Herské námořnictvo za první světové války.
0: Uhum. Dobre, takže, takže páni, rozlučte sa v rýchlosti, máme nejakých 30 sekúnd ešte.
3: Dobrú noc a, no, a pekný čtvrtok vám prejeme.
4: Tešilo <tostý> mne, děkuji, že ste mě poslouchali, omluvám se, že jsem
2: nestíhal. Dobrú noc. Dobrú noc.
0: Dobrú noc aj zo štúdia Mijava, slobodného vysílača, vidíme sa, počujeme za dva týždne a video, záznam video, streamu nájdete u nás na webe live. a takisto tam bude aj audio a všetky, všetky záznamy, ktoré a zajtra odvysielame reláciu, teda aj ten výpadok, ktorý ste nemohli vidieť, tak zajtra odvysielame aj na Facebook, takže aj tam si to môžete pozrieť. Takže dobrú noc, čaute a budeme sa na vás tešiť za dva týždne.